0: No i jest, proszę państwa, po raz pierwszy w nowym 2021 roku minęła godzina 16, to znaczy nie po raz pierwszy minęła godzina 16, ale po raz pierwszy jesteśmy tu my i witamy was bardzo serdecznie w którym to już? 104 odcinku. 104, tak. Tak, 104 odcinku programu RTV na antenie Radia DHT, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Dzień dobry, dzień dobry. Możemy od razu już powiedzieć i myślę, że nie będzie to żadną tajemnicą, niczego nie zdradzimy, nie wyjdziemy w żaden sposób przed szereg, że spotkamy się z wami w tym tygodniu dwukrotnie.
1: E, tak, no słuchajcie, jednak w tym e, czasie naszej nieobecności, wbrew naszym przewidywaniom, całkiem sporo się wydarzyło. Wydawałoby się, że to taki sezon ogórkowy, wszyscy świętują, balują, a jednak trochę się medialnie wydarzyło i gdybyśmy mieli poświęcić temu jedno wydanie, to ono byłoby trochę długie, może byście stwierdzili, że już nie możecie tyle czasu z nami wytrzymać, dlatego damy Wam od nas odpocząć i spotkamy się jutro po audycji Pozytywnik.
0: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli macie ochotę na podwójną porcję informacji medialnych, no to ten tydzień na pewno ich Wam dostarczy, a na dobry początek będzie o telewizji.
1: Yy, tak, na początek będzie o telewizji, ale to chyba też jeszcze musimy zdradzić to, że gdybyście mieli jakieś bieżące uwagi, które chcielibyście nam przekazać, yy... I liczycie na to, że my je przeczytamy na antenie, to to znów się nie uda, bo u nas teraz jest piątek, godzina 21.08, bo tak znów się ułożyło, że ten program musieliśmy nagrać wcześniej dla Was, ale jesteśmy tutaj zdeterminowani, pracowaliśmy, żeby wszystko dla Was dobrze przygotować, więc oczywiście piszcie do nas na Facebooku, na naszej stronie internetowej, a my to przeczytamy później, natomiast to wydanie niedzielne, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już się odbędzie na żywo. Warto się dodać, o której godzinie, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, znać pozytywnik, więc tak mniej więcej koło godziny 19 w niedzielę, tak? Możemy się zgadza się, mniej więcej o godzinie 19. To jest, to jest mniej więcej, więc o tej godzinie możecie włączyć, znaczy oczywiście zachęcamy żebyście słuchali też pozytywnika, ale jeżeli jakoś tak wam się z tym pozytywnikiem nie ułoży to włączcie około dziewiętnastej i może być tak, że kilka minutek jeszcze będziecie musieli poczekać, no bo u nas jednak ten rytm jest dosyć swobodny i rozmowa w pozytywniku może się przedłużyć. Tak samo jak i nasze rozmowy gdzieś tam no, mają teoretycznie trwać dwie godziny, a czasem wychodzi półtorej, a czasem około trzech. Jak wyjdzie dziś, zobaczymy, ale myślimy, że będzie tego sporo i zaczniemy od telewizji, chociaż ja wiem na jaki temat wy już tutaj liczycie, radiowy temat, tak? On tu będzie już niedługo, ale musimy się cofnąć jeszcze do tego, co się działo pod koniec roku 2020, kiedy właśnie wszyscy świętowali i balowali, no i zahaczymy o moje ulubione Imperium, Imperium
0: Prezesa Jacka. takie Imperium
1: Prezesa Jacka. Bo jest kilka takich kwestii, o których warto powiedzieć. Chodzi między innymi o to, co się działo w okresie świątecznym. No co się mogło dziać? No świętowanie, koncerty świąteczne, filmy świąteczne. Wszystko to niby normalne, no i kwestie e, tego, co w święta miało być pokazane i w okresie sylwestrowym również omówiliśmy w 103. wydaniu programu RTV. No tylko to się okazało, że to tak nie do końca jest wszystko aktualne, to o czym my powiedzieliśmy. Już powiedziałam, że za rok to my chyba dzień przed po prostu sylwestrem na przykład będziemy robić taki program, e, żeby on był możliwie jak najbardziej aktualny, bo prezes Jacek ma mnóstwo szalonych pomysłów. I wszystko
0: się tam zmienia jak w kalejdoskopie po prostu.
1: Tak, bo nawet robienie tego dzień przed świętami czy też sylwestrem nie daje pewności, że to będzie na 100% aktualne. Bo tam prezes
0: Jacek tym. może zmienić koncepcję na przykład z dnia na dzień, a jak prezes coś powie, no to jest dzień, święte po prostu. Z
1: godziny na godzinę Ohoho. on ją może zmienić. Na przykład w drugi dzień świąt była taka sytuacja, mówiliśmy wam o tym, kto słuchał poprzedniego wydania ten wie, że e, wówczas atrakcjami telewizji polskiej były w jednym wieczorem serial Osiecka, zaś w dwójce szalona 30 zespołu Boys. No i ja obejrzałam sobie tę Osiecką, do Osieckiej wrócimy za chwilę, przyłączyłam się na szaloną 30 zespołu Boys, to miało być widowisko dwugodzinne, no tak, żeby reklamki tam w środek wrzucić. No i ja już, jeszcze przed tym, jak ono się zaczęło, to myślałam sobie, no nic takiego, że stracę ten początek, bo przecież na pewno ono będzie mnóstwo razy to show powtarzane na Życzenie widzów w najbliższym czasie, na specjalne życzenie widzów, jak to zawsze mawia prezes Jacek no i się, no nie pomyliłam, ale nie przewidziałam, że to będzie aż tak. Otóż pod koniec tej drugiej części widowiska wyobraź sobie, że na ekranach pojawił się taki pasek, że za chwilę na specjalne życzenie widzów pojawi się jego trzecia część. No to już grubo, bo jednak no chyba, żeby mieć taką trzecią część, to trzeba mieć to zaplanowane, trzeba mieć nagrany materiał, bo to nie było na żywo, więc chyba trzeba sobie to było wcześniej zaplanować i niczego takiego nie było w ramówce. No ale to jest jeszcze małe piwo, ponieważ nie było żadnych reklam, po tej drugiej części. E, tylko znów jakby nigdy nic pani Ida Nowakowska prowadząca zaczęła się witać z widzami. Ja nie oglądałam od początku, no ale wychodzi mi na to, że po prostu bez reklam po drugiej części wyemitowano część pierwszą, pierwszą. która miała robić za trzecią. za trzecią. Rozumiesz coś z tego? O, a oczywiście w programie na godzinę dwudziestą był przewidziany jakiś film, który no, sobie poleciał godzinę później. Nieważne, że mogli być widzowie, którzy mogli czekać na film. Ważniejsi są ci, którzy chcieli obejrzeć szaloną trzydziestkę zespołu I
0: Ja Polsce. po prostu myślę, że chodziło o tu, o to, że tym jednym z widzów był właśnie prezes Jacek i który to po prostu no, nie zdążył bo na przykład może był gdzieś no, tam no osiecko
1: oglądał no, osie... właśnie taki...
0: albo wiesz, albo, albo z rodziną świętował no, tak. ze swoją nową rodziną i no po prostu się przedłużyło to świętowanie no i dlatego i dlatego
1: Mogło tak być, no ale ty jakbyś był takim prezesem Jackiem, to byś sobie nie pozwalał na takie tutaj Szachermacher?
0: Wiesz, ja gdybym był takim prezesem Jackiem, to przede wszystkim zdawałbym sobie sprawę z tego, że ja sobie to wszystko mogę, wszystko absolutnie obejrzeć przedpremierowo i mogę na przykład poprosić pana y, Stasia z montażowni, panie Stasiu, pan mi to zgra, to ja sobie obejrzę w dowolnym czasie y, i nie musiałbym zawracać głowy wszystkim widzom i układać ramówki za przeproszeniem pod siebie.
1: No niby tak, ale wiesz, może on tak lubi w czasie rzeczywistym wi widzieć, co. Jest...
0: Tak po prostu tak, <śmiech> albo, tak, albo tak, właśnie, tak sprawdzać, jedyna... że. Tak se, albo, albo może to wiesz, albo to może chodziło o, o to, żeby się popisać przed swoją nową ślubną. Że przed patrz, no patrz, no, no tak. patrz, co ja mogę, patrz, co ja mogę. Telefon. Dzień dobry. <śmiech> Proszę mi puścić jeszcze raz boysu, Dziękuję.
1: No i już. No, no i chyba mnie to tak zaimponowało, że podobny manewr postanowił powtórzyć w niedzielę, to już był dzień po świętach. To więc... teraz
0: może było przedteściową
1: być może, więc oferty na ten dzień wam już nie przedstawialiśmy, ale generalnie była ona taka, że w jedynce wieczorem emitowano znów Osiecką, a w dwójce program kabaretowy, kabaretowy super show, czy jakoś tak, Aha. którego gościem specjalnym był Zenek Martyniuk. Jeżeli słuchałeś Wojtka Krzyżaniaka, to on mówi, że ten program kabaretowy to był jakiś żenujący generalnie i jakiś taki poziom żartów, że Donald ma trampki, także no wiecie, karuzela śmiechu, teraz powinien być wyemitowany jakiś taki śmiech z sitcomów, musisz się przygotować na przyszłość. No, i e, aha, jeszcze atrakcją jedynki po osiedzkiej był program Rolnik, Szuka żony odcinek świąteczny. No, i co się okazało? Że po rolniku, który szukał żony i rolniczkach rolniczce, bo jedna tam taka była co się po pojawiło? Otóż pojawił się pasek, że na, na, co? na co? Na specjalne życzenie widzów. Na jedynce o tej godzinie 22 zostanie powtórzony kabaretowy program z dwójki, ten, który leciał o godzinie 20. I znów nieważne, że w ramówce był film Sisi bodajże wtedy. Nie ma to absolutnie za znaczenia. Trzeba powtórzyć kabaret i gdyby to był zwykły kabaret, no to jeszcze tam był biedy. Ale no to był kabaret z ekscelencją Zenkiem, więc no. myślę, że to już tutaj to
0: wyczuwam po prostu, wyczuwam sympatię prezesa.
1: Tak, także musiałam się z wami podzielić tymi wspaniałymi historiami, bo to jest coś niebywałego. To znaczy, no, to oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy coś jest emitowane na specjalne życzenie widzów. E, no ale, że te zmiany są wprowadzane tak, tak szybko. E, I to też nie był jedyny przypadek, e, tego rodzaju zmian, no tylko jeszcze mieliśmy zmiany wprowadzane jednak z nieco większym, bo kilkudniowym wyprzedzeniem, dziękujemy ci panie, ci panie Prezesie, bo być może pamiętacie, że przed świętami Wam mówiliśmy, że z serialem Osiecka to będzie tak, że pierwsze odcinki zostaną pokazane w święta, w piątek i w sobotę i potem już co niedziela kolejne odcinki. Nie, 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 skąd ten pomysł? I nam jest trochę, nie jest trochę przykro, nie, No nie udało nam się tutaj być w okresie świątecznym sylwestrowym, bo wiecie, tutaj no w redakcji jednak się grubo działo. Mieliśmy naszego Sylwestra, a potem trzeba było jakieś Oj, tutaj wszystko. Musieliśmy to jakoś wszystko tu ogarnąć, więc nawet mieliśmy chęci, żeby się tutaj pojawić. Nie daliśmy rady, e, dlatego też mamy nadzieję, że miłośnicy serialu Osiecką, osoby nim zainteresowane, dowiedziały się o emisji dodatkowych odcinków, które to pojawiły się w piątek 1 stycznia, w sobotę 2 stycznia, potem w niedzielę, no tak jak się miał pojawić odcinek, no ale miał być to czwarty, taka się już zrobił szósty. E, i 6 stycznia w Trzech Króli. I teraz już od tej niedzieli, która będzie jutro, będą sukcesywnie co tydzień, no chyba, że znowu coś prezes Jacek wymyśli, choć no, nie ma żadnych świąt już po drodze, więc mi się nie, nie wydaje. Także doszły tak naprawdę trzy odcinki, o których e, mogli widzowie nie wiedzieć. Prawda? No Ja się dowiedziałam z Facebooka Bądźmy Razem TVP na przykład. E, no i tak oto te odcinki obejrzałam. A właśnie, skoro jesteśmy przy serialu Osiecka, to myślę, że możemy w kilku słowach skomentować. Ty, z tego co wiem, gdzieś tam miałeś okazję rzucić okiem. Ja tak miałem okazję
0: rzucić okiem, rzucić okiem na dosłownie jeden odcinek, konkretnie był to odcinek drugi.
1: I e, Jak wrażenia, choćby po tym małym wycinku? E, wiesz co...
0: Serial się wydaje nawet całkiem sympatyczny. E, co prawda oglądałem go bez audiodeskrypcji, a tu zdaje się, że audiodeskrypcja też jest w tym serialu.
1: E, -ha 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 -ha. Czy nie ma? No niby tak. E, ale czy zawsze? Aha. Roszczeniowy, niewidom, niewidomy człowiek, chciałby się audiodeskrypcję w każdym odcinku. To znaczy, ja oczywiście rozumiem, że istnieje coś takiego jak błąd ludzki i że audiodeskrypcja na przykład się może komuś nie włączyć przez przypadek. Mhm. Natomiast w tych odcinkach, które były w sobotę i w niedzielę, czyli drugiego i trzecie stycznia, audiodeskrypcji zabrakło, 6 stycznia pojawiła się znowu. Przypuszczam, że może, ale nie musi. Być to efekt tego, że być może ona jest jakoś robiona na ostatnią chwilę, a prezes Jacek przyspieszył emisję tych odcinków i tak oto ktoś się po prostu z tym nie wyrobił. Jeżeli tak jest, to mi się tego nie chce komentować, szczególnie, że przypominam, iż ten serial miał się pojawić w marcu i trwały prace postprodukcyjne od tego czasu. No właśnie. Ja nie wiem, na czym one w końcu polegały
0: na tym, że prezes musiał przyjść i obejrzeć sobie go parę razy.
1: Więc jestem troszkę zażenowana. E, natomiast złego często jest taki, że jeżeli brakuje audiodeskrypcji w premierowym odcinku, to ona się pojawia w powtórce, a teraz tych odcinków osieckich jest tyle, że chyba nawet nie ma powtórek i najbliższe są gdzieś w połowie stycznia TVP seriale. Także słuchajcie, śledźcie TVP seriale tam w połowie stycznia. To może znajdziecie odcinek już z audiodeskrypcją, jak ją dograją, a może nie, nie wiadomo. Może będzie szansa. A, a, a co jeszcze? Ja, jakie Twoje wrażenia z tego, co, co właśnie zobaczyłeś w tym kawałku? Zobaczymy, czy się pokryją. To znaczy, no, już tak ze że
0: trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem na antenę. I tak naprawdę to ty mi zwróciłaś uwagę na to, że pani Osiecka, właściwie ta wersja młodej Osieckiej, tak? Grana tak. przez. Elizery Cembl. Elizery tak? Była jakaś taka dość. Yy... Bez wyrazu, o tak bym to określił. Taka, taka oddalona, taka zdystansowana, chłodna, bardzo. Tak,
1: taka, taka właśnie bez emocji, zimna, a jednak, no. Nie, nie znałam, nie mogłam znać Agnieszki Osieckiej, ale z nagrań telewizyjnych, które gdzieś tam słyszałam, to wydaje mi się, że przynajmniej tak ze, ze sposobu mówienia, no trudno powiedzieć, jak na co dzień, w telewizji też się inaczej mówi, ale że jednak się wypowiadała trochę inaczej, z trochę jakimś większym uśmiechem w głosie. Ja podesłałam Ci nawet koncert, prawda, z Opola, nie wiem, czy miałeś...
0: Nie miałem, jeszcze, jeszcze go nie miałem okazji posłuchać, muszę to nadrobić.
1: W każdym razie w internecie być może znajdziecie choćby koncert na Nastroje na stroje, czyli z udziałem osieckiej, kofty i młynarskiego, gdzie ich wszystkich można posłuchać z roku bodajże 77 czy 6, jakoś tak, ale są też inne materiały. No i oczywiście rozumiem, że trudno, aby głos był jakoś bardzo podobny, choć ponoć w przypadku innych postaci, jak na przykład Bogłumi Kobiela, to nawet tak się starają ci twórcy dobierać tych aktorów, żeby chociaż troszeczkę byli podobni pod względem wizualnym do tych pierwowzorów swoich. Ale no tutaj jednak rzeczywiście, jeżeli pani Osiecka miała, była taką osobą, która sobie zaskarbiała sympatię wielu ludzi, no to trudno ją sobie zaskarbić, będąc osobą taką zimną. Mogę już zdradzić, że od odcinka niedzielnego mamy już Osiecką starszą, czyli Magdalenę Popławską, ona no z kolei, sama pani Magdalena ma taki po prostu niski głos, więc no z założenia takim głosom może być trochę trudniej uzyskać taką pogodę w głosie. E, niemniej jest już, jest już tego więcej I, i myślę, że w tej roli pani Popławska podoba mi się bardziej niż pani Rycembel, ale ja z kolei czytałam pozytywne recenzje krytyków, jeżeli chodzi o panią Rycembel, więc może to jest jakaś taka moja czy też nasza w zasadzie. Może wizualnie, ten... może mm. po
0: prostu wizualnie całkiem nieźle gra, a no już ten głos i sposób wymowy, y, sposób takiej bycia z tego samego głosu ludzie już może na to rzeczywiście mniej zwracają uwagę, no w końcu nie od dziś mówi się, że tak naprawdę najpierw się widzi, a potem wszystko inne, tak, y, więc może to ludziom to wszystko tak przyćmiło, a my to dlatego odbieramy inaczej.
1: To na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, no to jest sama fabuła, to znaczy to czego mi brakuje, powiem inaczej, mam podobne zastrzeżenia co do filmu o Agnieszce Osieckiej i filmu o Zenku Martyniuku. Rozumiem, że Zenka nie miałeś okazji oglądać. Nie,
0: nie, nie, nie,
1: nie. I, i jeszcze mi powiesz, że filmu o Krawczyku też nie oglądałeś. Yy, szczerze powiem nie. To jak ty się śmiesz <laughs> nazywać Polakiem?
0: <śmiech> Natomiast... <śmiech> ja, ale przepraszam bardzo, ja o Krawczyku oglądałem zwiastun i, i, i stwierdziłem, że brzmi obecnie naprawdę już bardzo staro
1: no to jest niestety prawda, bo jest chory. No ale to, to był film dokumentalny i on rzeczywiście był fajny. Mi się podobał w tym sensie, że rzeczywiście sporo takich elementów rozwoju jego kariery było ukazanych, a to co w Osieckiej i w Zenku mnie uderza, proszę nie hejtować mi za te porównania, to jest właśnie kwestia koncentracji się, koncentracji wyłącznie na wątkach miłosnych, to znaczy rozumiem, że one są dla słuchaczy najciekawsze. Osiecka gdzieś tam miała ileś tych związków, Zenek z tą Danką i coś tam jeszcze. No, a przecież te ich piosenki, no to się nie stworzyły same życie to są chwile, chwile. Nie powstało tak, że Zenek wstał i to już było napisane. Nie? Coś się wydarzy... No chyba nie. Coś się wydarzyło. Osiecka jakoś chyba szukała tych kompozytorów, czy też trafiała na nich, którzy pisali dla niej melodię do jej tekstów. Wreszcie pisała same teksty, a nie ma tego momentu. Nie ma chociażby jakichkolwiek maleńkich odniesień do tego procesu twórczego. Rozumiem, że gdyby całość była temu poświęcona, było te... byłoby to nieciekawe, ale jednak mówimy o wykonawcach o artystce, o wokaliście disco polo, e, no i ch chyba ten element twórczy jest tutaj jakoś istotny, więc moim zdaniem powinien być zaznaczony, a nie. Ja tylko powiem ich, w życiu szczerze, uczyciowe.
0: ja powiem szczerze jestem bardzo ciekaw, co się wydarzyło w życiu Zenka Martyniuka, kiedy pisał tekst do piosenki Tabut i buta, but
1: No rzeczywiście widzisz, no i nie, nie dowiedzieliśmy się tego. A przecież to są takie poważne teksty, los chce ze mną grać w pokera raz mi daje, raz zabiera. Czyli rzeczywiście tam było jakieś nie wiem, może jakieś smutne wydarzenia, które, nie, no, mogły zostać w filmie ukazane, a rzeczywiście no to się nie wydarzyło. Zresztą wadą filmu Zenek jest to, o czym chyba ktoś już mówił w recenzjach, sfilmowani bodajże, że tam jest więcej piosenek wszystkich innych gwiazd. No tak, bo on zaprosił Limala. tam Lima,
0: Limala. Tak ale, tak, ale
1: wiesz, on śpiewał po weselach, jakichś imprezach i wtedy śpiewał właśnie piosenki jakichś tam Papa Dance i innych takich. No i, no wiadomo, że jeszcze nie śpiewał swoich i te się pojawiają, a jego piosenek nie ma tam prawie wcale. Gdzieś tam w ście też dźwiękowej są wplecione fragmenty takie zagrane na pianinie, plus na końcu, ży te, nie, nie życie to są chwile, tylko o, przez twoje oczy zielone, więc jest a, dużo więcej piosenek innych artystów niż niż samego, samego Zenka. Zenka. I no, to jest taki no. ciekawy e, mo motyw, natomiast e, natomiast film Zenek został wyemitowany z audiodeskrypcją, także to też myślę, że warta uwagi informacja w kontekście przyszłych emisji. No dobrze, święta, święta i po świętach e, i przyszedł Sylwester, czy też jak to kiedyś usłyszeliśmy w pewnym radiu Polonii, Sylwestry. tak zwane Sylwestry. I mi się bardzo spodobało i ja już tylko tak umiem mówić. Nawet mogę przyznać, że tę część naszego programu w naszych notatkach nazwałam Sylwestry i takie tam. No i tak jak wam też mówiliśmy w naszym programie, dwie stacje telewizyjne w tym roku zdecydowały się na imprezy sylwestrowe. To była dwójka i to był Polsat. TVN skapitulował, emitował filmy. No i wokół tych imprez sylwestrowych było głośno od pewnego czasu i omówimy sobie kilka tych kwestii, na których się nie zdążyliśmy skupić. No, Ostatecznie to się wszystko skończyło tak, że co prawda Sylwester w telewizyjnej dwójce miał wyższą oglądalność niż w Polsacie, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że to Polsat względem zeszłego roku zyskał widzów, a dwójka ich straciła. I nie rozumiem, dlaczego się tak stało.
0: Czyli ci ta widzowie... widownia TVN-u tak naprawdę się gdzieś tam To roz, Coś takiego.
1: No właśnie. No bo ile można oglądać nigdy w życiu, prawda? No właśnie. Więc, więc ci widzowie są po prostu jacyś niewdzięczni totalnie. Nie rozumiem ich podejścia. Za rok to my będziemy mieć te miliony, miliardy w Radu DHT. To możemy zapewnić. Ale naprawdę nie rozumiem tych niewdzięcznych ludzi, bo przecież prezes Jacek jest tak wspaniale kreatywny. Co tam dla niego jakieś obostrzenia covidowe? On po prostu wszystko jest w stanie obejść. Być może już przed Sylwestrem słyszałeś, jak prezes Jacek załatwił sobie kwestię publiczności, bo przecież teoretycznie nie tak. powinno być publiczności o tym koncertu. Słyszałem,
0: się... słyszałem o kreatywności prezes Jacka, mianowicie o zatrudnieniu 500 tancerzy, którzy, którzy będą robić za publiczność
1: tak, taka tań tańcząca publiczność. Ale to zobacz, rodzaju. jakie
0: to jest ale zobacz, jakie to jest w ogóle oszczędne, bo tak yy, oszczędzasz na, na publiczności której tak mieć nie możesz ale jeżeli by przyszło co do czego jeżeli trzeba, byłoby, jeżeli trzeba byłoby zrobić jakąś choreografię no to w tym momencie od razu ta publiczność skacze gdzieś tam sobie na scenę, ewentualnie się przebiera w jakieś stroje i od razu masz yy, no, ludzi, którzy są w stanie ci wykonać tak naprawdę każdą filmę. Figurę.
1: Ale ja te, też tych ludzi nie rozumiem, naprawdę ludzie są okropnie niewdzięczni, wiesz, bo prezes Jacek e, chciał im chyba zapłacić za to ile na początku, 150 zł czy coś koło tego i ludzie ponoć nie chcieli. Ale 150
0: Dlatego... zł za, y, za całą imprezę
1: no tak, za, za show, no e, ale i ludzie nie chcieli e, nie rozumiem tego, bo gdyby nie to, że tutaj tworzyliśmy Sylwestra w DHT, no to ja bym jak na skrzydłach leciała tańczyć dla prezesa Jacka. No ale jesteś mimo tancerką? Tego, mimo tego, że moje umiejętności taneczne są mniej więcej podobne do umiejętności wokalnych Michała czyli wiecie jaki jest nie jest dobrze.
0: Nie jest dobrze
1: a, a, byś, a, a myślę, że twoje umiejętności taneczne są też podobne do moich akurat, oczywiście Oczywiście
0: no ja absolutnie nie mam zamiaru zaprzeczać. Dlatego wiesz, mnie tak bardzo zdziwiło, że po prostu chciałabyś tam występować, skoro mowa była tutaj o tancerzach, tak?
1: No ale dla prezesa ja. A, dla... no... A nie, no, no
0: tak, no dobrze. No, 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 ale wiesz,
1: to nawet nie trzeba było umieć tańczyć, bo motywacje tych osób były takie, że no można było właściwie w jakiś tam łatwy sposób zarobić. Tam nie wymagano od nich, nie wiadomo jakich układów choreograficznych chyba, tylko żeby się coś tam poruszali, no. No nie oszukujmy się. No ale też pojawiły się właśnie takie informacje od tych osób, które uczestniczyły w tym jako tancerze, yy, że tam rzekomo im nie zapewniano gorących napojów o! i było im zimno, o! że nie zapewniano im możliwości skorzystania z toalety, ale myślę, że tak jak ja, nie wierzysz w to i to są jakieś pomówienia, prezes Jacek, nigdy by ty czegoś takiego nie zrobił. To nie
0: ludzie, to wilki, co takie rzeczy po prostu.
1: <laughs> Także nie czytajcie takich złych komentarzy w internecie. Ja mam nadzieję, że się ludzie orientują, kiedy jest ironia w tym programie.
0: Wiesz co, ja, pa ja Powiem Ci szczerze, ja mam dziwne takie wrażenie, że kiedy zaczynasz mówić o prezesu, o prezesu Jacku, to, tak. już, to, to już coraz mniej to można rozgraniczyć, kiedy jest to ironia. A to źle? A nie wiem, no to już wiesz, to już niech nasi słuchacze ocenią.
1: No i wspominałam też o tym, że co tam jakieś obostrzenia dla prezesa Jacka, bo on jest taki potężny, że dla niego nawet właśnie obostrzenia i rozporządzenia zmieniają, no bo tam jeszcze była kwestia korzystania z hoteli. Był taki motyw, że mieli ci twórcy z tego Sylwestra skorzystać z ośrodka wypoczynkowego telewizji polskiej gdzieś tam niedaleko Ostrudy i kilka dni przed Sylwestrem rozporządzenie dotyczące hoteli zostało zmienione, zmienione i tam napisano że oprócz dyplomatów czy też służb mundurowych, czyli to były te osoby, które już miały tę możliwość zagwarantowaną, że mogą nocować w hotelach, to mogą jeszcze w nich nocować osoby tworzące treści dla nadawców koncesjonowanych. E, no więc już wiadomo było o kogo chodzi, no ale to jednak ktoś tak niedokładnie troszkę zrobił, bo przecież nadawca publiczny co? Nie ma koncesji. Więc no. za parę dni pojawiła się aktualizacja, że chodzi tutaj o nadawców publicznych, i koncesjonowanych. Chociaż też oczywiście dalej wiadomo, o kogo chodzi, bo tylko telewizja polska y, miała zorganizować takiego Sylwestra, to znaczy no Polsat robił w Warszawie, więc tam kwestia tych noclegów gdzieś tam jest mniej istotna, bo wszyscy tam, albo prawie wszyscy mieszkają. Więc tak daleko sięga władza prezesa Jacka. Będziemy tak jeszcze wędrować między tymi telewizjami, bo działy się różne rzeczy związane z Sylwestrem. No właśnie, bo prezes Jacek jest taki genialny, ale o jednej rzeczy, w zasadzie o jednej osobie zapomniał. I przyznam szczerze, że ja tego nie ogarnęłam, mimo tego, że szykowaliśmy przecież opowiadaliśmy wam o tych propozycjach sylwestrowych. Akurat o Sylwestrze marzeń z dwójką opowiadał wam Michał. Mówił o tym, że będzie Zenek, więc jakoś tak wzięłam za pewnik, że będzie też Maryla Rodowicz, bo była tam przecież co roku e, i no nie zwróciłam nawet na to uwagi, że jej nie ma przecież zawsze mówiono, że ją się przed Sylwestrem odmraża, odmraża i teraz tak, w roku tak. a to się okazało, że słuchajcie, nikt królowej Maryli nie zaprosił nie na zaprosił. Sylwestra mhm. ja, naprawdę prezes Jacek zasnął, a może on to zleczył komuś tylko ktoś nie ogarnął jacyś znowu podwładni, niewłaściwi e, Królowa Maryla sama stwierdziła, że to jest w ogóle skandal, że jej nie zaproszono. E, powiedziała, że dzień przed Sylwestrem zorganizuje swojego Sylwestra online, e, ale właśnie tego samego dnia otrzymała propozycję z Polsatu i to w Polsacie w tym roku o, Maryla proszę. była na Sylwestra. Oczywiście już musiała zrobić tego Sylwestra online, bo już wkopała się w to, powiedziała, także tam coś chyba było na Instagramie. Na Instagramie
0: gdzieś. zdaje się, tak.
1: Chyba tak, ale no, Maryla wystąpiła w Polsacie, także prezesie Jacku, no, no, nie Dobrze nie, nie dobrze, nie dobrze, no, nie
0: nie dobrze. no nie taką dobrze. gwiazdę stracić.
1: Ja się już zaczęłam zastanawiać, czy u nas była królowa, czy były jakieś piosenki królowej w DHT na Sylwestrze, ale były na szczęście w programie Agaty Białobrzeski. Tak, tak jest. Także jesteśmy czyści w tym sensie. My nie zapomnieliśmy o królowej.
0: Odmroziliśmy.
1: Tak, odmroziliśmy. Zresztą królowa się w tym roku wcześniej odmrażała, bo przecież tak, Tak,
0: dziękowała, dziękowała prezydentowi, że ją odmroził.
1: Tak, tak było. E... A no i co się jeszcze w ogóle wydarzyło? Jakie były głośne sprawy komentowane z Sylwestrem? No właśnie sam występ Maryli, ona tam się chyba przytulała z Batą Kozidrak, to jakiś taki był ponoć super słodki obrazek. No ale jeszcze była w tym polsacie niespodzianka dla widzów. Otóż powiedziano, że wystąpi Andra Bocelli na dachu polsatu wraz z Małgorzatą Walewską. Miał rzekomo wystąpić, co by nawet nie było, było takim pomysłem zupełnie od czapy, bo Bocelli jest chyba jednym z ulubionych artystów Solorza. O czym świadczy to, że w 2000, chyba 2012 roku, kiedy była taka gala na dwudziestolecie Polsatu, nie wiem, czy ją pamiętasz, to wtedy właśnie Bocelli występował i było powiedziane, że, że Solorz go po prostu bardzo lubi, więc no, skoro go lubi, no to nawet mógłby go zaprosić, gdy zakładając, że miałby wolny termin Oczywiście. na Sylwestra, prawda? Czemu nie? No tylko rzecz w tym, że to nie był Bocelli, tylko to był Czadomen, i kto w zasadzie.
0: Od, od czeka drobna różnica.
1: Tak, uczestnik w zasadzie zeszłorocznej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. E... Wykonawca
0: disco polo, gdyby ktoś nie wiedział.
1: Tak, wykonawca disco polo. On tam sobie dosyć dobrze radził w tym programie Twoja twarz brzmi znajomo. E... I powiem szczerze, mnie ta historia w ogóle nie ruszyła, bo, no, bo mają ten program Twoja twarz brzmi znajomo. No to, to o co chodzi? No powiedzieli, że będzie boczeli, a nie było. No gdyby tylko takie kłamstwa były w telewizji. No ale... Tylko w to w to graj telewizji polskiej. Przecież A, to no, to przecież... się już
0: spodziewam, że było to grzane przez panią Danusię w wiadomościach
1: do no tak, przez tych twórców, tych materiałów reporterskich. Przecież to był ich ulubiony motyw, że ktoś udawał niewidomego artysta, Jeszcze wiesz, trzeba było to podkreślić w ogóle, jakby to był ważny element w tej historii. Jeszcze niewidomy artysta i że widzowie mówili, że taki, in, takich osób się nie udaje i że poczuli się oszukani. Kiedy tylko Ojej. zobaczyli to, to natychmiast przyłączyli na Sylwestra z dwóch. Ojej. W ogóle skąd macie takie dane? Ja wiem, że tam prezes ma dane o tych pikach oglądają. Zewsząd ma, zleci ma. Ale, zleci ma. Tam, ale że, w, że w danym konkretnym momencie się akurat przełączono na Sylwestra marzeń. I wiecie, i to by jeszcze było pół biedy. Tylko, kochane TVP, wy się czepiacie, a sami jesteście nielepsi, prawda?
0: No tak, bo TVP wylansowała nową gwiazdę.
1: No, popatrz, nowa gwiazda, widzisz, ale jazda. Tak jest. E, bo... Wyobraźcie sobie, bo no ja, my, my też o tym się dowiedzieliśmy z opóźnieniem, bo tutaj był Sylwester w DHT i, 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 no nie, i nie tak, takie rzeczy No i te sprawy
0: idą. były, dokładnie.
1: No, więc właśnie. A wyobraźcie sobie, że na Sylwestrze marzeń wystąpił jakiś Pedro Santana. Czy wam to coś mówi? Nie? Mi
0: co najwyżej a... Carlos Santana coś no może mi powiedzieć.
1: No mi też. A wyobraź sobie, wiedziałeś o tym, że najbardziej znanym przebojem Pe Pedra Santany jest Opa Opa? A tobie się nie wydawało, że to kto inny śpiewał No właśnie no, tak mi się no wydawało, tak było, że... prawda? Kojarzymy to z Antik i za chwilę zresztą wam powiemy, że to też tak nie do końca jest. E, z tym, z tym antik nie zmienia to jednak faktu, że, e, że, że to nie Pedro Santana wylansował Opa Opa. E, czy my już teraz podejmujemy wątek tego, jak to rzeczywiście z tym Opa Opa było? Czy, czy ehm, za chwilę? To znaczy, wiesz co, możemy za chwilę. Możemy dobrze, za chwilę. Dobrze, dobrze. To, to, to kończąc jeszcze wątek... E, ten Pedro Santana był rzekomo przedstawiany jako taki największy, taki wielki zagraniczny gwiazdor, właśnie ten, który wylansował hit Opa Opa, a podczas gdy rzeczywistość wygląda tak, że to jest jakiś pan z Wenezueli, który brał udział w greckiej edycji Voice'a, w której to nie zaszedł zbyt daleko, już na naszej polskiej ziemi występował, bo występował w programie Jaka to melodia jako gwiazda i tutaj próbowano z niego zrobić właśnie jako jakiegoś wielkiego zagranicznego artystę, który zaszczycił TVP swoją obecnością, a to jest jakiś taki coverman, jakich jest mnóstwo w Polsce i na świecie, więc wiecie, ja też sobie mogę tak teraz być jakąś taką osobą, no obecnie nieznaną, znaną, no na przykład zacząć śpiewać jakieś przeboje i, i jeździć po jakichś krajach w ogóle gdzie dalekich, cię w ogóle w nie, 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 znają, nie znają, gdzie nie wiedzą, tak. kim
0: jesteś, to tak jak próbowano zrobić z zespołem Full w Chinach, tak tylko, że nie wyszło.
1: No nie wyszło, tylko, że oni jeszcze mają jakieś swoje piosenki. No mają, no albo... albo nie ma wcale, albo w ogóle albo nie są wchodzą. to przeboje. Tak, bo on po prostu bazuje tylko na tych e, cudzych hitach, więc w, w tym kontekście tym śmieszniejsze jest to, że TVP śmieje się z tego Polsatu i z na podczas kiedy oni lansują artystę z Wenezueli, nazwiskiem i mianem raczej, Pedro Santana. No ale właśnie, powiedzieliśmy, że z tym opa, opa, to jest, nie jest taka prosta historia, bo my to znamy w wykonaniu Antik, a to też nie tak, że oni byli Pierwszy, chociaż oczywiście, gdyby powiedzieć, gdyby napisać, no i tak się przecież na pewno mówi, że z na z przeboju Opa Opa, no to nikt tutaj nie będzie miał pretensji, bo nie to rzeczywiście wylansowali, ale nie oni to napisali.
0: Nie oni to napisali i niejaki Notis Fakianakis na początku lat 90. wylansował tę piosenkę jako pierwszy i to jest pierwotna wersja tego nagrania. My was nie będziemy nią męczyć w całości, bo tak szczerze powiedziawszy jest ona dość słaba, no taka nudna. Dokładnie, Antik zrobił to znacznie lepiej i za moment zespół Antik w pełnej krasie sobie posłuchamy z utworem zatytułowanym Opa Opa, ale najpierw co? Najpierw posłuchajmy przynajmniej fragmentu Oryginału? Radio
1: Bawi, Radio Uczy, proszę Państwa.
0: Dokładnie, żebyście mogli sobie posłuchać, co to tak naprawdę jest i że nie jest to, na pewno nie jest to Pedro Santana. Opa, opa i zespół Antik to już za nami, a my teraz z telewizji przechodzimy do radia. I to do radia, na które to radio wszyscy myślę czekali. Gdyby ktoś jeszcze się nie orientował, to radio 357 wystartowało
1: i my, wy, my też wam nie daliśmy rady o tym powiedzieć z wyprzedzeniem liczyliśmy, że nam się uda a tyle u nas było mówienia o tym radio zanim ruszyło, ale y, ostateczna data wyklarowała się w okresie między świętami a nowym rokiem jakoś chyba, więc już tak jak wspomniałam, wy nie chcecie wiedzieć co to w tym studiu się działo, no, to trzeba to zrobić no, no, porządek, no. te balony, wszystkie girlandy, tak i inne tam pozostałości, wiecie ale ja nie piłam alkoholu w tym roku, bo nie mogę pić, także co złego to nie ja tym razem. No i dlatego razem. nie daliśmy. Tak, I dlatego nie daliśmy Wam rady powiedzieć, że 5 stycznia to jest data startu Radia 357, data ponoć nieprzypadkowa. No bo minęły 3 miesiące od informacji o tym, że taki projekt ma powstać 5 stycznia. No i tego dnia wyemitowano 7 premierowych audycji, więc wszystko się zgadza.
0: Więc wszystko się zgadza, no a zanim przejdziemy do omawiania ramówki Radia 357... A raczej
1: tego, czego mi się o nie udało dowiedzieć, tak. a to nie jest łatwa droga. A to nie są łatwe rzeczy,
0: słuchajcie, to nie są proste sprawy, ale no udało ci się. To zanim o tym, to jeszcze kilka słów na temat tego, kto nowy dołączył do ekipy Radia 357, a można powiedzieć, że są to kolejne trzy znane nazwiska, mianowicie Tomasz Gorazdowski, Katarzyna Ruchnicka i Halina Wachowicz. Zacznijmy od pana Tomasza, tak wyjątkowo. No, skoro jest chociaż, ale...
1: o, chociaż on na samym końcu z nich wszystkich
0: dołączył. Dokładnie, dokładnie. Bo tamte dwa,
1: tamte dwa poprzednie nazwiska, a raczej kolejne, to od nich się dowiedzieliśmy w dniu 1 stycznia, kiedy to został wyemitowany TOP 357. Inny niż te topy, do których byliśmy przyzwyczajeni w trójce. Tylko szybciutko powiem, że trzech dziennikarzy, to jest kolejny Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki, przedstawili 35, no bo trudno, żeby 357 swoich ulubionych utworów wszechczasów. I wtedy to właśnie o dwóch paniach się dowiedzieliśmy, ale tym razem tak przekornie zaczniemy od pana.
0: Dokładnie. W końcu mamy równouprawnienie, więc nie zawsze muszą tak być jest. ladies first. Jako dziennikarz sportowy Tomasz Gorazdowski relacjonował najważniejsze wydarzenia między Innymi letnie i zimowe igrzyska olimpijskie oraz mundiale e, siatkarskie. To oczywiście na antenie radiowej trójki. Od ubiegłego roku był szefem redakcji sportowej, przygotowywał i prowadził serwisy sportowe, a także audycje o tej tematyce. Oprócz trzeciej strony medalu, między innymi potrójmy o sporcie, trzeci wymiar sportu i na trzecim biegu. Uczestniczył w relacjonowanych przez trójkę wytraw wyprawach motocyklem dookoła świata oraz kierunek Azja w podróży do księcia. Putanu. Napisał książkę 126 dni na kanapie motocyklem dookoła świata. To takie dwie książki chyba były. Eee, bo no, tu na kanapie, a tu motocyklem. Natomiast to tyle o panu Tomku, a jeżeli chodzi o panią Katarzynę Pruchnicką, która także, jak wspomnieliśmy, dołączyła do ekipy Radia 357, to ta pani z programem trzecim Polskiego Radia była związana blisko 20 lat. Była reporterką w redakcji publicystyki aktualności. Wydawczynią audycji hmm, począwszy od porannego Tu Barona, a kończąc na wieczornym klubie trójki. Wspólnie z Arturem Orzechem tworzyła prywatną kolekcję, której była również wydawczynią, a jej kulinarne zainteresowania zaowocowały cyklami poszukiwacze Zaginionych Smaków i Dobra Kuchnia, w których codziennie przez ponad trzy lata próbowała, gotowała i opowiadała o najlepszych smakach. A ostatnio w Trójce prowadziła autorską audycję Godzina Wychowawcza, cykl kulinarny zatytułowany Anusz Widelec i sobotnie wydania porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. No i pani Halina Wachowicz, czyli słynna Helen. Czy też
1: czarna Helena tak, wichura.
0: Wichura, no zwłaszcza wichura. Tak zwłaszcza wichura. Pani Halina była przez lata wydawczynią no, programów na antenie programu trzeciego Polskiego Radia najbardziej kojarzona z listą przebojów programu trzeciego w której to od czasu do czasu nawet się głosowo udzielała
1: tak było, no i już w topie tego 1 stycznia można było jej głos również usłyszeć na antenie Radia 357. Zanim radio jeszcze wystartowało, dowiedzieliśmy się również, jak będzie brzmiało pod kątem oprawy dźwiękowej, muzycznej, którą to, jeżeli chodzi o dżingle, o te ich właśnie warstwy muzyczne, przygotował Smolik, natomiast lektorami stacji są Dariusz Odija i Dorota Kopka. Co sądzisz o tych dżinglach?
0: Powiem ci tak Jest ich dużo Mogło być znacznie mniej, a mogłyby być Chociaż odrobinę spójne
1: no właśnie, bo yy, no tutaj jest taki pomysł, żeby inne jingle były rano, inne po południu, inne wieczorem, to chyba jakaś tak, teraz taka moda, bo tam jest jeszcze takie drugie radio, które teraz tak robi. <grym> oni <grym> będzie za chwilę, oni też tak robią, to już też nie wiem, czy się zorientowałeś, ale A tu, tak tam a tu jest.
0: jeżeli chodzi, ale wiesz co, jeszcze a propos pana Dariusza ODI, yy, mhm. to jest człowiek, którego myślę, że pokolenie takie mniej więcej moje to będzie bardzo syntetyczne mentalnie wspominać z innego programu. A, a moje to nie? A, a, a pamiętasz, oglądałaś?
1: Oczywiście, a, że oglądałam. A, no
0: widzisz, no 30 ton lista, lista, lista przebojów, oczywiście. Tak jest, tak to, jest. To, on właśnie. Tak jest to ten pan. Ostatnio go nawet y, słuchałem w tej audycji Nuance, y, kiedy to był gościem i opowiadał w, y, y, jak, jak tworzono listę przebojów 30 ton.
1: No a co do, do samych tych jingli, to taki, no muzycznie to może one są ok, nawet w klimacie, trochę mam wrażenie, że mają nawiązywać do tych jingli trójki przez obecność. Trąbki taką intensywną, Aha. jak w trójkowych dżinglach, nie skojarzyło ci się to. Ale moim zdaniem wadą jest to, że każdy z osobna jest okej, okay, ale brakuje w nich jakiegoś takiego motywu, motywu przewodniego. Tak. Wiecie, jak jest rmf. FM, no to
0: klasyk czy po prostu. Inne.
1: No to wiadomo, już przerabialiśmy to, że to nikomu innemu w tym kraju się nie udało takiego stworzyć. No ale jak macie jingle jakiejkolwiek innych stacji, to on ma jakiś zapamiętywalny motyw, a tutaj każdy jest po prostu na inną modłę i akurat nie. Nie do końca ta. Strategia do mnie przemawia. No i dżingle nie są śpiewane, no co też liczyłam, że będą na, tą, na tę ładną melodię z piosenki stworzonej dla pierwszej porannej audycji w październiku. No to niestety te moje przewidywania się nie sprawdziły, a szkoda, bo to byłoby fajne. No i mieliśmy ten start we wtorek. Już kilka dni radio nadaje i też już wam tutaj spojlowaliśmy trochę te informacje, które nam się udało wyciągać od planów ramówkowych, ale teraz mamy to bardziej uporządkowane już, chociaż he, też nie do końca, dlatego, że ta ramówka na ten moment, kiedy to nagrywamy, a raczej na moment, w którym kończyliśmy przygotowywanie do audycji, czyli około godziny 21 w piątek, była udostępniona do poniedziałku włącznie, więc bazujemy na tym, co już zostało wyemitowane, plus poniedziałek, ale on też niecałe został udostępniony, a wtorek ten, który był, no to też jest jeszcze był taki, no trochę powiedziałabym, świąteczny ten 5 stycznia, więc chyba nie wszystko w te wtorki będzie wyglądało tak jak wówczas. Więc powiemy Wam o tym, co wiemy, a myślę, że informacje o jakichś innych audycjach będziemy gdzieś tam sukcesywnie Wam dodawać, bo po prostu no, więcej nam się nie udało ustalić. To wszystko jest po
0: prostu w fazie tworzenia, jeszcze zresztą samo Radio 357 jeszcze nie ma takiego pełnego kształtu to warto tak, o tym o, wspomnieć. O, o, o
1: tym też jeszcze o tych dalszych planach powiemy sobie później. Yy, mówiliśmy, że poranek ma startować o 6.30 i trochę zastanawialiśmy się, czemu nie od 6.00 normalnie. A oni mają tutaj inne plany na godzinę 6, bo mają taki plan na program wydźwięki, który od poniedziałku do piątku od 6.00 do 6.30 się pojawia. I co to takiego są te wydźwięki? Możesz powiedzieć naszym słuchaczom?
0: Wydźwięki to są po prostu piosenki, jakie za proponują patroni powyżej tak. tam jakiegoś progu chyba y, 100 zł, jak dobrze pamiętam wspierające
1: Mogą nagrywać chyba swoje zapowiedzi kilkunastosekundowe, i proponować swoje piosenki, które to pomysł nie jest głupi, tylko dlaczego o tej godzinie ja tego nie rozumiem po prostu. To gdzieś wieczorem, czy w nocy byłoby okej, okay, jak sądzę, ale o tej porze to już fajnie byłoby jednak zacząć poranek. Tak to czuję. To nie jest jedyny pomysł, którego nie rozumiem. Już z jednego takiego Mniej mądrego się wycofali, ale po kolei. Od, z, zaczniemy od tego, co się dzieje od poniedziałku do czwartku. Te dni nie są tożsame, same, no, ale powiedzmy, że najbliżej im do siebie. Piątek to już tak, no w trójce też tak już zawsze było, już że tam tak, już trochę tak weekend. Tak, pachniało inna, weekendem. Więc, więc trudniej byłoby nam to wszystko omówić razem, także na razie skupiamy na poniedziałku od wtorku, środzie i czwartku. Od 6.30 jest, jest ranek, który prowadzi Marcin Łukawski, tutaj nie ma zaskoczenia. Od 9.30 program kierunku się na południe, który ma różnych prowadzących i tak w poniedziałek ten najbliższy program ma poprowadzić Marcin Cichoński. W tym tygodniu, we wtorek i w czwartek poprowadził go Marek Niedźwiecki. Czy tak będzie zawsze wtedy? Nie wiem. Czy, czy we wtorek zwłaszcza. A w środę chyba już na stałe ma być duet Piotr Stelmach i Michał Gąsiorowski. O 12 stały punkt programu. Ulubiony program Michała, który go słucha codziennie. Po prostu jest uśmiechnięty wtedy i tylko czeka, żeby się dodzwonić. Kiedyś pod hasłem za, nawet przeciw, a teraz pod hasłem takim Pytaniem, co państwo na to, czyli Kuba Strzyczkowski. Wierucham. Bardzo
0: wiesz co, bardzo spodziewałem się i bardzo czekałem w pierwszym wydaniu programu, co państwo na to, na jakiś negatywny głos, bo, bo w pierwszym pytaniu, co państwo na to, i w pierwszym programie, co państwo na to, pojawiło się pytanie, co państwo na to, że pojawiło się Radio 357 i po prostu wszyscy, panie Kubo, jak to fajnie, że pan jest, jak to cudownie, że pan Państwo już jesteście, myśmy tyle czasu czekali na to radio i tak przez godzinę, więc po prostu, no, jeżeli tam ktoś, no, nie czuł się być może dowartościowany, bo może Państwo z Radia 357 tak bardzo liczyli na to nadawanie na FM, tu szczególnie Pan Michniewicz chyba na samym początku bardzo na to liczył, no to jeżeli by się poczuli tak niedowartościowani, no to słuchacze ich na pewno dowartościowali na 357%.
1: Od 13.00 mają być audycje muzyczne i tutaj znowu nie do końca jeszcze tak wszystko rozumiem. Bo w poniedziałki ma być to, przynajmniej zgodnie z ramówką, program Wizja Lokalna Marty Malinowskiej i on ma trwać aż 3 godziny do 16.00 no przynajmniej w ramówce nie ma żadnej pozycji o innej porze, co jest trochę długo w porównaniu do innych programów w tych porach. Bo we wtorki i w czwartki jest program Wersja Polska, który, że tak powiem, koordynują Ola Budka, Marta Malinowska, Piotr Stelmach i Marcin Cichoński. We wtorek pojawiła się cała ta czwórka, chociaż tam z zachowaniem odpowiedniego dystansu i wszystkiego. E, a generalnie to będzie tak, że oni się po prostu będą wymieniać i będą prezentować polskie utwory. E, I ten program jest do 15, a od 15 jest godzinna muzyczna przerwa. E, no więc dlaczego akurat wizja lokalna jest dłużej, a może jednak nie będzie, to się okaże. Natomiast w środę również przez dwie godziny od 13 do 15 Katarzyna Borowiecka zaprasza na program Ścieżka Dźwiękowa, czyli już sama na Was sugeruje, no że będzie to program. Jest już to w zasadzie program z muzyką filmową. Od 15, jak wspomniałam, jest muzyczna przerwa. Tutaj ma być jakaś publicystyka czy coś w tym rodzaju. We wtorek kiedy nie mieliśmy wyjątek, bo mieliśmy program pana Pawła Sołtysa o finansowaniu społecznościowym, no, ale to był taki świąteczny dzień, więc trochę wszystko jeszcze mogło inaczej wyglądać. I o 16 coś, czego nie rozumiem, bo wszyscy inni na świecie o 16:00 to już zaczynają popołudniówki. A audycje takie stricte muzyczne, a szczególnie prowadzone przez jakieś gwiazdy, no to wydawałoby się, że ich miejsce powinno być gdzieś tam wieczorem. Szczególnie jeżeli te gwiazdy nie, nie mają koniecznie w planach grać przyjemnej muzyczki do samochodu, tylko chcą się bardziej muzycznie wyżyć, pograć jakieś ostrzejsze klimaty, takie bardziej pokręcone, jeśli mogę tak powiedzieć. A tutaj o 16. I mamy taki godzinny program, w klimacie bardzo różny, i mam wątpliwości, czy on, aby pasuje do tej pory.
0: Moj, a ja nie mam wątpliwości. Moim zdaniem on totalnie nie pasuje do tego. Chciałabym być taka łagodna Ja po prostu, ja powiem tak, ja we wtorek włączyłem Radio 357 przed godziną 17 i. Mój komentarz nie nadaje się w tym momencie do zacytowania na antenie, ale z tego komentarza pozwolę sobie dwa słowa wyciąć. Co to jest? A właściwie trzy.
1: E, a to był program Krzysztofa Zalewskiego, tak? bo tu właśnie będziemy mieć programy gwiazd, o których wam mówiliśmy już, że takie będą, ale niekoniecznie, bo jest kolejny problem, czyli to, że programy gwiazd, nie mam jeszcze pewności czy wszystkie, będą emitowane co dwa tygodnie. Tak będzie na pewno z programem Organka, ale chyba nie tylko z nim, więc powiemy Wam, co nam się udało ustalić na ten moment. Otóż w poniedziałek najbliższy jest program Mary Komasy i Antka Komasy-Łazarkiewicza. To się nazywa Sister Cities. Czy on będzie co tydzień? Nie wiemy. We wtorek poprzedni był program Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem ZELIK. Czy on będzie co tydzień? Nie wiemy. Co do środy mamy jaśniejszą sytuację. Tutaj wymiennie będą się pojawiać i była właśnie w tym tygodniu Ola Budka z audycją Słoneczna Godzina do Zmroku. No to Ola nie jest gwiazdą, tylko jest prowadzącą Radia 357. No i właśnie wymiennie się będzie pojawiała z Organkiem. On się pojawi już w środę najbliższą, ale nie, nie wiem, nie pamiętam albo nie słyszałam jak ten program się będzie nazywał. Natomiast w czwartek już mi pojawiła się wokalistka, o której z kolei ja wcześniej nie słyszałam, że ma mieć program w tym radiu. I ten program jest fajny, choć też no znowu może nie na, tą porę, nie na tę porę. To jest Daga Gregorowicz z zespołu Daga Dana i audycja pod tytułem Kiribati. Takie klimaty etniczne, jeżeli ktoś kojarzy się zespół Daga Dana, to może wiedzieć, jaka to jest muzyka i co gdzieś tam twórczynią tego zespołu jest bliższe, I jeżeli chodzi o muzykę, co jest im bliskie. Więc rzeczywiście to są takie ludowe, etniczne klimaty, które pewnie lepiej by się jakieś 19, 20 sprawdziły, a może i nawet Albo później nawet później wie. może. No. no i właśnie, ale tutaj dalej nie mamy wszystkiego, bo na przykład jest przecież jeszcze Daria Zawiałów i gdzieś ta antena padła, informacja, kiedy ma być jej program. Ja nawet wiem, że on się ma nazywać Pewex, ale wybaczcie, nie zapamiętałam, więc on chyba będzie wymiennie z kimś, ale niestety nie pamiętam z kim. Bardzo mi przykro, a że Ramówka jest dostępna do poniedziałku, no to nie udało mi się tego ustalić. Jeżeli się tylko dowiem, kiedy będzie program Pewex, to na pewno Wam dam o tym znać. Może jeszcze uda się to ustalić do naszego niedzielnego wydania i coś tu jeszcze uporządkować, ale no nie chcieliśmy czekać z tak ważną kwestią jak Radio trzy 7 do, do niedzieli. Jednak chcieliśmy te priorytetowe kwestie w sobotnim wydaniu omówić. Od 17 mamy y, popołudnie 3.5.7, y, w którym wymiennie pojawiają się Ernest, Zozuń i Patrycjusz Wyżga, przy czym w wydaniu wtorkowym pojawili się wspólnie, y, ale częściej ma być tam jednak pan Zozuń niż pan Wyżga. Pan Wyżga będzie na przykład w poniedziałek. Ale
0: powiem szczerze, że naprawdę podobało mi się, jak oni razem prowadzili tę popołudniówkę. I jak dla mnie, to ta popołudniówka mogłaby w takim dwugłosie zostać. Bo tego się naprawdę przyjemnie słuchało.
1: Też tak uważam, choć mam wrażenie, że to jest taki problem, skoro pan Patrycjusz może być rzadziej, nie mogłoby jakoś tam regularnie sobie tego usta ustawić, że pan Patrycjusz po odejściu z trójki sobie gdzieś tam już poplanował życie, coś tam robi w tym WP i że on angażuje się w Radio 357 mniej niż pewnie zaangażowałby się, gdyby nie ogarnął sobie innej pracy. No, I on no. pewnie już tam po prostu nie jest w stanie się pojawiać tak często, jak mógłby się pojawiać w trójce myślę, że tutaj może być ta sprawa teraz e, z tym związana. E, no i po 19 mamy, proszę Państwa, audycje muzyczne. E, no i znowu nie wiadomo, o co chodzi. Bo tak. W poniedziałek e, nie wiem, co będzie, bo ramówka została udostępniona tylko do popołudniówki. We wtorek mieliśmy program e, Tomka Michniewicza pod tytułem No i co dalej? Ale to było znowu takie mamy radio, cieszymy się i on tam dzwonimy do, 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 Piotra do Piotra Do tak. Piotra Stelmacha, który tam, przygotowywał
0: naleśniki
1: tak, bo jego córka zaprosiła jakieś koleżanki na tak zwaną nocowankę i on tam jakoś tam się opiekował nią i do innych redaktorów też, też dzwoniono, więc tam pan Tomasz był taki szalony, ja nie wiem czy to takie atrakcje będą we wtorek, przypuszczam, że nie ale już mamy jaśniejszy obraz co do środy i czwartku
0: ale całkiem Ś... fajny, żywy program z tego wyszedł, tak powiem tak, szczerze
1: tak, tak Tylko no, pewnie tam będzie jakaś audycja muzyczna tylko jeszcze nie wiem jaka e... W środy za to na pewno już jest. Marcin Cichoński z audycją pokolenie 3, Pokolenia 357, a w czwartki Piotr Stelmach z audycją Wierność w Stereo. To ma być taka audycja z muzyką New Romantik chyba przede wszystkim, no ale to nie może tylko. być fajne. Przechodzimy do piątku, bo jest, proszę państwa, wieczór, bo o 21.00 to się wszystko kończy. I w ramóweczce mamy taką piękną pozycję jak A teraz chwila muzyki. No i tak dziękujemy wam, łaskawi państwo, że nam dajecie chwilę muzyki dlatego, że plan pierwotnie był taki, że Radio 357 w nocy miało nie grać nic, miało emitować ciszę i to jest chociaż tyle, że oni zmądrzeli, że stwierdzili, że jednak będą emitować muzykę, chociażby playlistę, no bo bez przesady jednak. No, no nie w dzisiejszych
0: tak... czasach. znaczy
1: zbieraliście tych pieniędzy i nie bylibyście w stanie emitować w nocy. Ja rozwój. znam
0: jedno radio internetowe, które nawet jakąś tam słuchalność ma, które robi coś Takiego ze względu na klimat, bo oni nadają, wiesz, oni, oni się wzorują na jakiejś tam stacji z lat 80. i stacje z lat 80. miały te tak zwane close downs. To szczególnie za granicą, bo to chodziło o to, że no na falach tam średnich, krótkich i nie zawsze można było nadawać, nie we wszystkich godzinach, no ale no to takie bardziej symboliczne, tak? a nie w przypadku radia, które tak naprawdę, dochodzi no o to, żeby słuchali go ludzie przez jak najwięcej, tak? jak największe odcinki czasowe.
1: No dokładnie, więc ten, to, ten pomysł to było coś, czego nie rozumiałam, więc dobrze, że z dobrze, tego że się no z tego No, i, cofano. no i, i szkoda. Ja oczywiście rozumiem, że to radio 09, że nie w pełnej krasie, ale ta 21, to czuję, że to jest mi tak za wcześnie, że ja no, sobie jeszcze no, czegoś no, posłuchała. Tak a do 23. No tak, no mniej więcej. No do pół, no północy byłoby najlepiej oczywiście.
0: Jakby nie można było na przykład, wiesz, zrobić tej, tej, tej muzyki od słuchaczy, tak? Te wy, wydzienki. No prosty, tak, chociażby tak, to. To, tak. to już
1: byłoby coś. Dokładnie. E, przechodzimy do piątku, tutaj mamy już wspomniane wydźwięki o 6, od 6.30, ten słynny poranek, co ma być inny niż wszystkie, no bo tam wiecie, jest inny poranek, w innym radiu tak. tego pana, co nie jest radiowcem specjalnej troski, a tutaj Ola Budka w audycji Pobudka. No fajne. Od 9.30 Świat Równoległy to program Tomka Michniewicza, a od 12:00 no tutaj też jeszcze kwestia się zmienia, bo w planach jest program Michała Olszańskiego, no czyli coś takiego jak, jak godzina prawdy, prawdy. znamy, mhm. prawda? Ma się to nazywać w cztery oczy, przynajmniej taka jest wersja tytułu, natomiast dzisiaj tego jeszcze nie było. Dzisiaj był Krystian Hank z reportażem w Radio 300, 357 i został w ramach tego cyklu wyemitowany reportaż To nie jest historia o piosence, o którym już wam mówiliśmy i który możecie na YouTubie znaleźć. Dlaczego tak? Dlaczego jeszcze w cztery oczy nie może ruszyć? No, miała miejsce rozmowa telefoniczna z panem Olszańskim. Otóż ma COVID. E, więc oczywiście życzymy Pożoł życzymy powrotu do zdrowia. I mamy nadzieję, że uda się ten, ten program zainaugurować w miarę jak najszybciej, chociaż nigdy jakoś to nie było moje ulubione, ale oczywiście życzymy, żeby wszystko było zgodnie z planem. Natomiast same, same reportaże się mają pojawiać i za ten cykl reportażowych ma odpowiadać Roma Leszczyńska, ale w sumie to nie wiem jeszcze, kiedy on ma być w ramówce. Od 13 godzinna audycja muzyczna Naturalna Selekcja Marty Malinowskiej, dlatego to takie dziwne, że ona ma godzinę, a w poniedziałek ma trzy, niby nie wiem o co tu chodzi. Od 14 znów Katarzyna Borowiecka. W środę gra muzykę filmową, a tutaj no, będzie już bezpośrednio o filmach i serialach opowiadała w programie ekranizacja od 14 do 16. Od 16 zaczyna się popołudnie, a więc no, że tak powiem normalnie, tutaj już nie ma żadnych gwiazd. No, jak piątek, jak popołudnie, jak posttrójkowy projekt, to wiadomo, że Kuba Strzyczkowski. No, jak godzina 19, to też mniej więcej wiadomo, co będzie. Już też Wam mówiliśmy, że listy przebojów w takiej klasycznej formie na razie nie ma. Jest lista piosenek 357, prowadzona przez Marcina Łukawskiego, a więc prezentacja nowości, chociaż nie tylko tam się też jakieś inne wtręty pojawiły z tego, co jeszcze dałam radę posłuchać do godziny 21, kiedy zaczęliśmy nagrywanie tego programu. A o 22 program, na który czekam, no który właśnie teraz się dzieje, kiedy tego nie mogę posłuchać, czyli Głośni jak Miłość, to pio program Piotra Stelmacha, nawiązujący do ofensywy, rzecz jasna, porą nadawania i również tematyką, bo ma tam być przedstawiana muzyka debiutantów. E, przechodzimy do soboty, tutaj zaczynamy od dziewiątej rano, programem kulinarnym Bistro Katarzyny Pruchnickiej, Od dziesiątej mamy Zakamarki Marka Niedźwieckiego, od trzynastej przeglądarkę Gabi Darmetko, a więc to ten program, o którym mówiliśmy też, że taka instrukcja co oglądać, w co klikać w internecie, skoro tego tam tyle jest no to żeby było wiadomo co wy wybrać to Gabi podpowie. Od 14 program Sabotaż, Krystian Hanke to poprowadzi, to miało być ten jakiś taki komentarz do bieżących wydarzeń z elementami satyry, nie wiem zobaczymy jak to będzie. Jak wy tego słuchacie to już jest po, także może słuchaliście i wiecie To możecie może... dać nam znać Tak, chętnie przeczytamy, jeszcze przecież w niedzielę możemy uzupełnić. Owszem e, ale może też wiecie, bo może posłuchaliście od 15, co tam się dzieje, bo tam jest program pod tytułem Live Guru Otwórz Oczy. W ogóle nie wiadomo, to wiem, to nawet... Powiem
0: szczerze, trochę źle mi się ten tytuł kojarzy, bo to wiesz tak, otwórz oczy, włącz myślenie. Tak, yy, tak, I no. jeszcze jakiś guru to, to ja nie brzmi nie dobrze.
1: E, jeszcze w czwartek wieczorem tam nie było prowadzącego przy tej pozycji w ramówce. E, w piątek został tam wpisany Tomasz Gorazdowski. Jak pamiętam e, takie zapowiedzi wcześniejsze, to było, że w, w sobotę o 15 ma być jakiś lifestyle, ale pan Tomek to o, o sporcie Sport. przecież bardziej. To ja nie wiem, co to będzie, ale no wy już jesteście na tym etapie, że mogliście tego posłuchać. O 17 znów Piotr Stelmach z programem Zielony Żoliborz. O 20:00 znów Marta Malinowska, tym razem z programem Salto, a o 23 coś, czego znowu nie rozumiem. Nie wiem w zasadzie, jak to powinnam czytać. Czy 369, czy 369, skoro mamy radio 357 i też nie jest podany prowadzący, więc szykuje nam się jakaś niespodzianka dzisiaj. Będziemy to weryfikować i być może jeszcze w niedzielę uzupełnimy, co się tam wydarzy. Natomiast w niedzielę, też od 9:00 zaczynamy programem MERT, znowu Francja, Marka Brzezińskiego. Od 10:00 na tono 100 zaprasza Ola Budka. O 12:00 no, tam się wszystko tak szybko zmienia. Ten program w czwartek jeszcze miał tytuł Patent, a już w piątek utrzymał tytuł Patronautyka, ale prowadzący jest niezbienny, to jest Patrycjusz Wyżga. I o 14 mamy dwugodzinne okienko na muzykę, e, no, bo tutaj chyba mają być jakieś sprawy międzynarodowe, tak? Coś takiego już na etapie Radia 2.0. Tak,
0: a ta audycja... Y Patrycjusza Wyżgi, to zdaje się też mają być jakieś technologiczne kwestie. Tak,
1: technologie. Mhm, masz rację, to też o tym wspominaliśmy. E, zaś od 16 nowa audycja muzyczna e, Marcina Cichońskiego pod tytułem Cisza na granie. To, to też jest taki hermetyczny, chociaż może nie tak hermetyczny żart z tym tytułem, no bo Cichoński, Cisza, jedna rzecz, a druga taka, że może nie wszyscy pamiętają, że kilka lat temu, nie pamiętam już w 2018, to rok był czy który, trójka miała taki konkurs dla młodych wykonawców, któryś się nazywał Start nagranie, więc rozumiecie. Start nagranie cisza. A tu na cisza nagranie Hehe, na tak. he, żart. A jeszcze, żeby dopełnić ten żart, to 18 jest program Start, ale bez nagrania naprawdę. I on nie będzie o muzyce, Super. tylko będzie o sporcie. Poprowadzą go Tomasz Dor Gorazdowski i Mateusz Fusiasz. O nim jeszcze nie było, że on tutaj dołączył, ale to jest ten pan, który, z którym nie przedłużono umowy w trójce. I wtedy pan Gorazdowski stwierdził, że jak takżeście potraktowali mojego kolegę, to ja teraz odchodzę. Więc pan fusiarz też dołącza do 357 i będą prowadzić ten program start, no więc wiadomo, trzecia strona medalu, prawda, tylko godzinę później. I to, słuchajcie, potrwa do 20 i jak na razie o tej porze oni w niedzielę kończą. No kochani, to jest wcześnie. To zwłaszcza, jest w wcześnie. zwłaszcza
0: w niedzielę, kiedy to jeszcze ludzie naprawdę mogą sobie chcieć czegoś posłuchać.
1: No dokładnie, ja tego. O ile piątek i sobota są bardzo ładnie wypełnione, naprawdę. Tak, tutaj jednak te, są te luki i jest ten wolny wieczór. Na pewno dalej nie wszystko wiemy. Może jeszcze się do niedzieli czegoś e, dowiemy. E, no ale właśnie, co, co, tam się, co tam się jeszcze wydarzyło? Odpalili to radio i jaki jest, jest sukces?
0: No To zależy, słuchaj, bo y, stream y, według y, ludzi z radia 357 uruchomiono milion 390 tysięcy razy więc wygląda na to, że no całkiem sporo jest tyle zna... razy ktoś tak, kliknął ktoś play. Dokładnie, ale mogła to zrobić na przykład jedna osoba kilkukrotnie. Także no, to taka duża liczba, to taka największa liczba. A ekipa Radia 357 poinformowała portal wirtualnemedia.pl, że odnotowali we wtorek 273 tysiące unikalnych użytkowników. No i tyle różnych urządzeń uruchomiło stream podczas całego dnia. A przez cały czas I tu już jest mniejsza liczba No to słuchało tego strumienia audio Od 30, 37 do 45 tysięcy No ktoś by mógł powiedzieć, no dobra No to tak w sumie no nie, może nie za dużo Ale wydaje mi się, że jak na medium internetowe Jak na radio internetowe to jest naprawdę ładny wynik To, to nie jest źle to nie jest Nie, pamię źle. nie
1: pamiętam w wyniku Nowego Świata, bo to przecież można by tak porównać, prawda? Jakoś tutaj... Wiesz co,
0: tylko problem jest w tym, że tu bardzo z jednej strony, jeżeli chodzi o statystyki słuchalności radia internetowego, to masz wszystko podane bardzo ładnie, tak? bo masz liczby. Liczby nie kłamią, ale to w jaki sposób przedstawisz te statystyki, zobacz, tu są trzy liczby, i teraz w zależności od tego, jak kto je poda, w jaki no tak. sposób kto je zinterpretuje, tak można naprawdę to bardzo różnie interpretować. Yy, można powiedzieć, że Radia 357 słuchało yy, prawie półtora yy, miliona? Można. 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 A tak naprawdę, no to gdzieś tam powiedzmy te 30-40 tysięcy słuchaczy. Zdaje się, że chyba o Radiu Nowy Świat mówią coś o 90 tysiącach. Tylko teraz pytanie... Jaka to była liczba? Czy to była średnia? Czy to, była, yy, czy to było w piku? Czy to było, czyli ta największa yy, ilość słuchaczy? I yy, jak to było podane, tam, bardzo tak, tam było to okraszone takim bardzo marketingowym bełkotem, mam wrażenie, to, mm -hmm. ten, ten sukces Radia Nowy Świat. Więc ja bym tak nawet nie do końca chciał to zderzać ze sobą, okay, bo, bo nie wiem, czy okay. jest co.
1: Mm -hmm, po mm -hmm. prostu. No, a gdzie w takim razie można tego słuchać w ogóle, bo to chyba też ważne informacje.
0: No, można słuchać na OpenFM, można słuchać na WP Pilocie. No, i także mamy, mamy też aplikacje mobilne. Mamy aplikacje na Androida i na iOS-a. Tu kilka słów można powiedzieć, bo zainstalowaliśmy aplikacje na iOS-a.
1: Możesz Ta... powiedzieć, co wczoraj mówiłam, jak szykowałam. To się
0: nie nadaje do powtarzania znowu. na antenie. No, przepraszam nie, bardzo. Nie
1: nie chciałam nic takiego, powiedziałam, tylko żebyś mi wirtualnie meliski zaparzył. No
0: dobrze, ale to byłaś zirytowana, więc ja nie będę powtarzał. <głos> ja nie będę powtarzał tego. Ale tak, słuchajcie, o ile odtworzenie strumienia Radia 357 z aplikacji, to nie jest wielki problem, bo tam trzeba po prostu ten przycisk odpowiedni znaleźć, go kliknąć i, i, i sobie z tym poradzicie. O tyle yy, przejrzenie ramówki i przeczytanie ramówki na konkretny dzień to już zaczyna być wyzwanie.
1: Tak, to znaczy, to nawet nie jest tak najgorzej, tylko problem jest taki, że ona przeskakuje sobie. Ja sobie czytam ramówkę na sobotę, a ona stwierdza, że mi trzeba przeskoczyć do jakiegoś dnia, który już Dokładnie. był cztery dni temu. Tak. Jakby, no, jak, jak czytam sobotę, to chyba nie chcę czytać wtorku, to czy to jest takie trudne do zrozumienia, ramówko?
0: Tam po prostu coś z dostępnością jest jeszcze nie tak. Jest kilka osób... Y zajmujących się tudzież zainteresowanych dostępnością w gronie też nawet patronów Radia 357. No i z tego co wiem, to tam wysyłają informację zwrotną, co można by było poprawić. No więc miejmy nadzieję, że za czas jakiś coś poprawione zostanie i rzeczywiście tej ramówki będzie się dało, tę ramówkę będzie się dało spokojnie przeglądać i aplikacja będzie w 100% dostępna. Tym bardziej, że ta aplikacja, no tak docelowo to nie ma być taki prosty odtwarza. Tam mają się Nie, cuda dziać. Tam będą
1: szmery, bajery, gadżety. O to już też mówiliśmy. I o tych ich planach za chwilę. Dodam tylko, że jeszcze dzisiaj na Twitterze przeczytałam, że od... to znaczy dziś, w piątek, że że Radio 357 dostępne jest już w dekoderach Kanal Plus na pozycji 569. Szkoda, że nie na 357.
0: Owszem. Że się tak nie
1: dało tego <grym> zrobić. Więc to taka świeża informacja, bo jeszcze do niedawna była mowa o tym, że trwają rozmowy z Kanal Plus, ale rozmowy jeszcze z innymi trwają. Cyfrowy
0: Polsat, tak. UPC, Multimedia. Także no jest jeszcze kilka sieci, co do których trzeba się jakoś tam dogadać. No ale jak się dogadają, to będzie dobrze bo będzie to bezpośrednio w kablu albo z satelity yy, i będzie można sobie tego wszystkiego fajnie słuchać.
1: No i te wyniki słuchalności to jedno, no ale drugie to to też czego się można było spodziewać, chociaż jak mówi pan Michniewicz, oni są zaskoczeni. Trochę zima zaskoczyła drogowców, mm -hmm. nie wiem dlaczego, bo to jednak wydawało się, że to tak będzie oczywiste, że jak oni już ruszą, no to wzrośnie liczba patronów, wzrośnie ta deklarowana kwota wsparcia i tak się rzeczywiście stało. I już w czwartek Radio 357 osiągnęło cel Radia 2.0, czyli to jest 485 tysięcy złotych deklarowanych Brawo. miesięcznie. Przypomnę, że dlaczego taka dziwna kwota, bo miało być 500, ale znaleźli sponsora, czyli Mazda, i to mhm. pozwoliło im trochę odciążyć patronów. No i właśnie z czym się to wiąże, co oni w związku z tym dalej chcą zrobić. Otóż za najważniejsze radiowcy uznają teraz zapełnienie anteny. W styczniu pojawią się audycje sportowe, no już się teraz jedna pojawi, e, i reportaż, a od lutego serwisy informacyjne, no właśnie, po początkowo tylko rano i po południu. Ja słyszałam wypowiedź pana Michniewicza w popołudniowej audycji czwartkowej i on mówił o tym, że po prostu chcą sprawdzić, jak radio funkcjonuje, kiedy serwisy są rano i po południu, czy kiedy ich słuchacze najbardziej potrzebują, a nie ma ich na przykład, w trakcie audycji muzycznych. Co ty o tym sądzisz? Czy Wiesz, wolą być serwisy co godzinę?
0: Ja myślę, że chyba jednak no, fajnie, że. Słuchacz woli, jak coś jest stałe Czyli żeby po prostu Że włączasz tak, o tej i wiesz, włączasz że tej będą I wiesz, że będą wiadomości Tak, dokładnie, a nie, że raz one są Raz ich nie ma Nie, to jakoś tak nie wydaje mi się to Fajne
1: to znaczy, jak słusznie podkreślił pan Zozuń, kiedyś radio tak wyglądało, że nie było tych serwisów co godzinę, ale teraz jednak wszyscy tak mają albo prawie Ale wszyscy. kiedyś było
0: kiedyś, a teraz jest teraz, jak tak. mawia nasz redakcyjny kolega.
1: Tak. E, I teraz mam takie wrażenie, że jeżeli się nie daje tych serwisów co godzinę, to się jednak trochę kojarzy z taką biedą, oszczędnością, jakimś dziwnym postępowaniem. Ja wiem, że są stacje, które dalej tak robią i nawet my ich tam słuchamy i ty ich słuchasz. E, jedna się z tego już wycofała, <grytania> która nie ma w ogóle newsów na przykład. No tak. E, Radio Plus kiedyś miał też taki pomysł, chyba w środku dnia nie dawali tych serwisów. Ale jednak mi się wydaje, że albo dawać... Co godzinę albo, albo nie dawać albo wcale. wcale, tak jak to właśnie niektórzy też robią, więc akurat te, tego nie czuję, szczególnie, że tyle tych pieniędzy zbieracie, no to już nie róbcie problemu. No i też serwisy sportowe się mają pojawić i uruchomiona zostanie także biblioteka podcastów, bo na razie oni wychodzą z założenia, że tych audycji jest tyle, co kot napłakał, więc nie ma co czegoś takiego tworzyć. No bo nie mają się czym jeszcze za bardzo chwalić. Więc takiej oficjalnej biblioteki na ten moment nie uruchomiono. E, e... Ja się
0: w ogóle zastanawiam, jak to będzie z tymi podcastami, e, z, e, zwłaszcza z audycjami muzycznymi. Czy one tam będą, czy, czy będą tak samo traktowane jak pozostałe rzeczy, czy to będzie podcast tylko z nazwy, to znaczy, że będzie można sobie posłuchać tego w aplikacji, ale tak naprawdę nie będzie można tego pobrać na dysk. No zakładam, że jeżeli będą te audycje muzyczne, to tak właśnie będzie, bo to bo, tak, tak bo, bo programów z muzyką, no to niestety nie można udostępniać w takiej formie, a przynajmniej nie jest to tanie, o tak
1: powiem. Mm -hmm również w lutym zwiększy się ilość publicystyki i pojawią się korespondencje zagraniczne a w marcu sprawy międzynarodowe i teraz pozwolę sobie tak zacytować żeby wszystko dobrze powiedzieć, natomiast pełne radio 2.0 oznacza nie tylko antenę, ale też funkcjonalność aplikacji i serwisy www pozwalające na indywidualne dobieranie treści, tu prace już w toku oraz algorytmy, które muszą mieć czas, by się na uczyć użytkowników, a to trwa. Przewidywany... Jestem bardzo czasu. ciekaw
0: tych algorytmów. O co, co mm. tu chodzi?
1: No to wszystko brzmi tak, jak się okaże, że to w ogóle jest jakieś takie nie, nic ciekawego. Przewidywany limit czasu na zrobienie tego wszystkiego, jaki oni sobie zakładają, to jest czwarty kwartał tego roku, no ale poszczególne elementy tego systemu będą uruchamiane już wcześniej. No i w czwartkowym w popołudniowym programie pan Michniewicz zapowiedział, że na dniach zostanie kolejny. Próg ogłoszony, kolejna kwota i kolejne zamierzenia, bo tak naprawdę to w tej postaci się nie kończy właśnie ta możliwość wprowadzania nowych rozwiązań. Przecież można tak te kwoty, wiecie, zwiększać i zwiększać. No i oni Oczywiście. to rzeczywiście zrobili. W piątkowe popołudnie został ogłoszony kolejny próg i to jest 615 tysięcy złotych. Pozwolę sobie zacytować komunikat z Facebooka, tak żeby znowu niczego nie przeoczyć. Ten próg pozwoli nam na osiągnięcie trzech celów. Po pierwsze, przeznaczyć część budżetu na promocję i marketing, co pozwoli nam do, dotrzeć do wielu nowych słuchaczy, którzy być może jeszcze nie wiedzą o istnieniu Radia 357 i nie są patronami. Im większy zasięg radia, tym lepiej dla wszystkich. Po drugie, uruchomimy sklep z gadżetami, w którym będzie można nabyć redakcyjne kubki, koszulki czy plakaty. Jezu, i do tego trzeba tylu pieniędzy. Proszą nas o to państwo nieustannie. Ja o nic nie prosiłam. Proszę, mi spokój. Po trzecie, w końcu, wyjdziemy szerzej w sensie dosłownym. Jeśli przepisy i sytuacja pandemiczna na to pozwolą, niektóre audycje będziemy nadawać z terenu, spoza studia, z parków, kawiarni, teatrów, innych niż Warszawa miasto. Naprawdę się, wystarczy do, do tego Zoom
0: i licencja za kilkadziesiąt no złotych. No właśnie.
1: Radio 357 chce być wśród ludzi, ale tak naprawdę, a nie symbolicznie. Mm. I naprawdę to trzeba milionów monet, wszystko. No. Ja rozumiem, że też no, nie ma tanich nie, nie tani rzeczy i w ogóle, ale no wiecie. No dobrze, żeby już tak się też nie rozgadywać, bo są, mamy też kilka innych tematów. Pokrótce, jaka jest twoja opinia na temat Radia 357 na podstawie tych kilku dni?
0: No, powiem szczerze, fajnie, że jest, fajnie, że jest i że jest to kolejna stacja, która na pewno, ja tego jestem pewien, znajdzie swoich odbiorców, znajdzie swoich fanów. Ja podejrzewam, że będę słuchał jakichś tam pojedynczych audycji, może tych o technologiach, zobaczę jak to tam będzie czy rzeczywiście będą to audycje interesujące i ciekawe, natomiast żebym był takim regularnym i stałym słuchaczem Radio 357, naprawdę w to wątpię, bo to jest... No to jest tak naprawdę, o ile Radio Nowy Świat, to mam wrażenie, że mam mniej z tej trójki, że bardziej bazuję na sentymencie do trójki, to nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, że jednak w Radiu 357 jest więcej trójki tej starej takiej.
1: Tak, ja, ja w ogóle pomyślałam, że gdybyś to ty mi zadał to pytanie, jak oceniasz Radio 357, to ja bym powiedziała wtedy, no co, to ja trójki w życiu nie słyszałam? No co, co ja mam tu komentować? No Można kończyć wejście, możemy iść do domu. Tak. Ale jest pozytywne zjawisko, które oni podkreślają, że chcą się otwierać na nową muzykę. I to rzeczywiście widać, że jest tam trochę takich nowszych brzmień, ale nawet jak nie takich nowych, bo trów mających kilkanaście lat, to takich, które niekoniecznie w trójce by się pojawiły, jak jakaś na przykład biją gdzieś tam zabrzmiała po 21.00 chyba we wtorek. If, if I Were A Boy. Ja po prostu czekam. nie widziałam jeszcze jakichś komentarzy na Facebooku, na przykład wychowanego na trójce, tych trójkofanów takich, wiecie, zakochanych w Deep Purple i w Cepelinach i w Beatlesach, że oni to przeżyją, ale dla mnie to naprawdę dobrze, bo no to też nie, nie popadniemy w paranoję. Trójka nie była zawsze wiecznym topem wszechczasów. Oczywiście. Ale, ale jednak dobrze, że się też otwierają na inne, nie takie tylko trójkowe, elitarne brzmienia. Nie zawsze muszą być to utwory, które mi się podobają, ale zawsze lepiej to się otwierać niż nie otwierać.
0: No pewnie, że tak i to będzie rzeczywiście coś... Zresztą w ogóle mam wrażenie, że y, tam w Radiu 357 jest naprawdę sporo tej nowej muzyki. Tam ja oczywiście, szczególnie w tym nocnym paśmie, to słyszałem na przykład American i, i parę innych takich starszych rzeczy, ale w dzień to wcale... W paśmie
1: to są chrismasy w ogóle jeszcze. A to na to nie trafiłem,
0: Ale to widocznie jeszcze ktoś nie posprzątał. Natomiast ja... Nie, po
1: prostu oni się szykowali do startu na grudzień i tak no pewnie ta. zaplanowali, żeby to tak grało i zapomnieli to wyrzucić.
0: Dokładnie. Natomiast wiesz, naprawdę nie wydaje mi się, żeby to radio brzmiało jakoś tak retro. Nie, nie, nie. Natomiast mam trochę wrażenie, że oni za bardzo smęcą momentami tak, taki, taki od, od, ogólny wydźwięk tej anteny jest tak chyba trochę jednak za spokojnie jak na przykład y, słyszałem audycję Marka Niedźwieckiego y, środek dnia jakoś tak bardzo, bardzo spokojnie tak po prostu takie to wszystko, no może to się z czasem rozbuja, oby Yy, szczerze powiedziawszy, mam taką nadzieję.
1: No ale są te młode prowadzące w szczególności, mm -hmm. bo to one Malinowska i Budka. Malinowska te hip-hopy będzie grała. No to jednak będzie jakaś energia, słuchaj. No. To zależy co i u kogo. Więc akurat tym młodym osobom, czyli akurat pani Oli i pani Marcie. Daje się tutaj sporo szans i sporo programów. E, czy, czy coś jest jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy w związku z radiem 357? Myślę, jest, że to wszystko. Pewnie coś jest, znając oczywiście życie, że się o czymś zapomni. Piszcie wasze refleksje na naszym Facebooku. My sięgniemy do tego na pewno, na naszej stronie też oczywiście, na Tyflo podcaście Będziecie też mogli komentować, jak się już ukaże ten program w wersji okrojonej, z muzyki, być może jeszcze w niedzielę rzeczywiście do jakichś komentarzy sięgniemy, coś jeszcze może uzupełnimy. Zastanawialiśmy się, co by tu zagrać Wam. Myśleliśmy, żeby może utwór jakiejś zespołu Dagadana, skoro Daga Gregorowicz będzie miała program, a jakoś wcześniej o niej nie było mowy. Ale ostatecznie stwierdziliśmy, że bardziej symboliczne będzie zagranie pierwszej piosenki dnia na antenie Radia 357. Ona była piosenką dnia w środę, chociaż na antenie zabrzmiała już we wtorek, a premiera teledysku to chyba nawet w poniedziałek jeszcze. Była z tego co wiem. No i to jest piosenka artysty, który piosen... audycję w 357 będzie miał, przypomnijmy, w środę, czyli to jest piosenka Organka. Utwór też szczególny, ponieważ on ma. On dotyczy, w szczególności jest kierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności do tych osób, u których te zaburzenia gdzieś tam powstały czy nasiliły się w czasie pandemii. No bo wiadomo, że na skutek tej izolacji jest więcej osób potrzebujących pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej i tak więc to właśnie do nich organek kieruje tę właśnie pierwszą historyczną piosenkę dnia w historii Radia 357, czyli Walcz.
0: More than music! Radio should be? Radio. To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT. Skoro radia internetowe przynajmniej na razie za nami, no to teraz możemy. No właśnie
1: tak nie do końca. No I właśnie. Teraz jeszcze taki pomost. Jesteśmy przy tych posttrójkowych projektach.
0: Dokładnie. Bo teraz, bo teraz, bo teraz jeszcze zanim przejdziemy do medium klasycznego, czyli do trójki, bo będzie kilka słów o trójce, bo tam się cały czas coś dzieje i wydarza. No to zanim do tego, to przejdziemy jeszcze na moment do Radia Nowy Świat. O którym to już tak gdzieś tam w poprzednim wejściu też parę słów powiedzieliśmy, ale teraz będzie nieco więcej, bo być może kojarzycie taką panią, która się nazywa Patrycja Macjon. Ona była w zarządzie Radia Nowy Świat. Ona tam zresztą razem z Piotrem Jedlińskim bardzo, bardzo działała na rzecz powstania tego radia.
1: No, no tak, ona założyła ten profil Nowy tak, tak, od którego tak. tak naprawdę się zaczęło wszystko.
0: Dokładnie. No i właśnie, no, nie bez przyczyny używam tu formy przeszłej, bo właśnie we wtorek pani Patrycja Macjon napisała pożegnalnego maila do współpracowników Radia Nowy Świat, informując o odejściu. Nie podała powodu, ale oprócz tego, że wysłała maila, to nagrała też pożegnalny film skierowany do patronów, w który to zamieściła w serwisie YouTube wspomina w nim rozpoczętą pięć lat temu walkę o wolną trójkę zakończoną utworzeniem internetowej rozgłośni Radia Nowy Świat no ja chciałem tak tylko powiedzieć, że walka o wolną trójkę to się toczy oj 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 oj, oj, oj. od kiedy to się toczy walka o wolną trójkę?
1: Do od początku tego stulecia
0: Dokładnie, dokładnie, więc to nie pani Patrycja pierwsza. Redaktor Swędzi Piórko był pierwszy. Mhm. Tak, ale oprócz tego wszystkiego to pani Patrycja również nie podaje przyczyn odejścia z Radia Nowy Świat. No wiadomo tam wiele, wiele będzie różnych spekulacji, dlaczego i tak dalej, ale prosi w tym filmie nawet też prosi o no, niekomentowanie tego i uszanowanie decyzji. Także m, chyba myślę, że nam również pozostaje m, właśnie to zrobić. E, warto jeszcze wspomnieć, że w zarządzie Radia Nowy Świat po odejściu pani Patrycji Macjon pozostaną Anna Krakowska i Krzysztof Łuszczewski. E, oboje są członkami zarządu e, od założenia spółki wiosną ubiegłego roku. No więc to tak wygląda Nowy Świat.
1: Być może też jeszcze warto dodać, bo niektórzy z Was mogą kojarzyć panią Patrycję, bo o niej mówiliśmy dwa wydania temu, w kontekście tego jej długiego posta na Facebooku, w kontekście tego opisu sytuacji, jaki dokonała odnośnie tego, dlaczego Karp nie został nagrany wspólnie, tak. tego, co jej tam pan Michniewicz powiedział, to tak tylko dodałam, bo być może właśnie jeszcze nie wszyscy skojarzyli, o kim mowa, a jak nas słuchacie, tak, to jest właśnie ta pani, która tam ten długi post napisała i z panem Michniewiczem miała trochę na pieńku. No a teraz... To w, ogóle takie, drogą.
0: to w ogóle takie postaci, dwie y, pani Macjon z jednej strony, czyli ze strony Radia Nowy Świat, y, a pan Michniewicz ze strony Radia 357, takie dwie postaci, których bardzo dużo y, w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o wizerunki tych stacji. To takie twarze tak naprawdę można by tak, powiedzieć.
1: Tak, ja, ja już mówiłam, że bardzo lubię styl zarządzania mediami społecznościowymi, styl pisania tych postów, tych oświadczeń właśnie w Radiu Nowy Świat, więc tak. mam nadzieję, że ktoś ktoś tak w taki kreatywny, fajny sposób też przejmie pałeczkę po pani Patrycji Macio. Ja,
0: ja mam wrażenie, że tam jest już jedna osoba od dość długiego czasu, która również to tworzy. Nie pamiętam teraz imienia i nazwiska tej pani, ale ona się pojawia dość często na grupie Aha, to Radia to nie Nowy nie Świat i ona tam mam wrażenie, że to ona obecnie dość często również jest autorką tych postów. Także wydaje mi się, że tu nie ucierpi ta strona mediów społecznościowych.
1: No dobrze, było o tym, co w tych projektach postrójkowych, a co na samej Myśliwieckiej?
0: Się a się na samej powiem. Myśliwieckiej prezes Kamińska szaleje. Imperium prezes Agnieszki. Tak jest, ale ja nie jestem fanem tej pani, tak jak
1: ty jesteś fanką <laughs> ale prezesa prawda, no Ale właśnie zróbmy taką animację, tynowoż ja będę fanką prezeska Jaska, a ty prezeski Agnieszki. Nie no, po prostu
0: jako, jakoś nie wiem, jakoś nie, nie przemawia, nie absolutnie to, co ta pani robi. To znaczy, ja nawet do pewnego momentu to myślałem, że ona w sumie chce dobrze dla tego radia, ale tak jakoś coraz mniej chyba. Co do tego przekonanie. Ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Otóż 1 stycznia pan Janusz Deblesen poinformował w mediach społecznościowych, że audycja gitarą i piórem więcej się nie odbędzie. Ostatni specjalny odcinek programu miał miejsce 24 grudnia. Jak napisał Deblesen, moje listy i telefony do pani prezes pozostały bez odpowiedzi. Pocztę wyłączono. Dyrektor trójki był zaskoczony, Decyzją. Aha!
1: Okay. Dyrektor, ma, jaką ma rolę jeszcze w tym Dyrektor
0: jest. teoretycznie jest od zarządzania, ale w trójce to.
1: Jest pre prezes jest Agnieszka. Prezes
0: Agnieszka, tak jest. E, no cóż. W nowym roku audycja gitarą i piórem nazwa zastrzeżona przez polskie radio obchodziłaby swoje 35-lecie. Także rzeczywiście, no, szkoda. Ja Pace. powiem tak, no ja nie byłem jakimś miłośnikiem poezji śpiewanej, audycji gitarą i piórem, ale to jest jednak no, pewna marka. To jest pewna to marka. Prawda. I po prostu pozbywanie się takich audycji y, ja rozumiem, że okej, okay, no nawet to Kulturalno, jakiej tam czeka jaka to ma być? Rozrywko? Nie, nie wiem, tam...
1: ja już kulturalno. Kulturalno rozrywkowej tamtego.
0: To trójki, to może nawet. Okej, okay, może nawet i ta audycja nie pasuje. Ale to...
1: kulturalne, no to, ale, to właśnie a, tak. Ale wiesz,
0: no ja już, dobra, zakładam, że chcemy odmłodzić tę trójkę, tak? No, no to dlaczego by. No, ale na... to jest
1: godzina w tygodniu dajcie tej. Ale żyć. dobra,
0: ale dlaczego by na przykład tego nie przesunąć do jedynki? No, Gdzieś tam na nockę, czy coś. A wywalać po prostu z ramówki w ogóle polskiego radia audycję, która jest tak znana i jej tytuł, i która ma po prostu taką markę, która ma wiernych słuchaczy. I tu jestem naprawdę pewien na 100%, że ma wiernych słuchaczy audycja pana Janusza. Także, no, dziwne. Dziwne to zachowanie. Nawet gdyby coś, to mogliby przecież to do internetu wrzucić jakoś. Nie wiem. No, trzeba się było tego pozbywać, serio. No ale dobrze, przypomnijmy może mm, kilka słów jeszcze na temat samego autora tej audycji. Otóż pan Janusz Deblesen zaczął współpracę z Polskim Radiem w 1986 roku i w tym Właś I w tym właśnie roku zaczął prowadzić, prowad zaczął prowadzić na Antenie programu trzeciego. Um Kultową dziś już audycję poświęconą poezji śpiewanej, czyli gitarą i piórem. W 2016 roku trójka świętowała 30-lecie tego programu. Koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wcześniej podobne koncerty organizowano odpowiednio na 20-lecie i 25-lecie audycji. Ponadto od 1989 roku jest organizowany festiwal gitarą i piórem. Obecnie w Karpaczu. W dwa, latach 2001-2016 Polskie Radio wydało też 5. Pięć albumów, gitarą i piórem zawierających wybór muzyki prezentowanej w audycji. No widzisz, to nie tylko gdzieś tam powiedzmy audycja, ale też jaka otoczka. Fe, jakieś koncerty, festiwale, no tak. płyty, no i coś takiego po prostu wywalić to, to z jest, To jest
1: marka, to nie jest tak. jakieś właśnie już byle co, tylko lista przebojów była marką i to też ją było. Może no mniej popularną jakoś tam, ale jednak w swoich kręgach popularną. W swoich
0: kręgach popularną, no dokładnie. Dokładnie tak. I oprócz tego jeszcze warto wspomnieć, że pan de był. Yy pomysłodawcą konkursu na reportaż roku, organizowanego wspólnie z Gazetą Wyborczą i programem trzecim Polskiego Radia. No i to rzeczywiście był taki konkurs, który swego czasu był bardzo głośny i ja pamiętam, że ja słuchałem tego wieczoru reportażu programu trzeciego w latach 90. i te reportaże były rzeczywiście ciekawe. To polegało na tym, że przez kilka dni w tygodniu emitowano reportaże, można później było głosować na te reportaże, a wieczorem po godzinie 21 w niedzielę zawsze ten najciekawszy reportaż, który zyskał największą ilość głosów, powtarzano. I też z reportażem, to tu pan Janusz ma wspólnego nieco więcej, bo również był pomysłodawcą i wykonawcą organizowanej przez Radio Dla Ciebie Akademii reportażu Radia Dla Ciebie, a w 2018 roku został jednym z, laur laureatem, z laureatów Złotego Mikrofonu. No i to nie jest jedyne odejście z programu Trzeciego Polskiego Radia. Bo... Ale
1: myślę, że zanim jeszcze odpowiesz, Aha. to warto też dodać o jednej osobie jeszcze, o niej nie mówiliśmy, no. która też do pana z panem Januszem współpracowała, a która się też na Myśliwieckiej nie pojawia, a ona nie tylko w Trójce działała. Aha. Chodzi o panią Teresę Drozdę, Aha. dlatego, że ona e, przestała się pojawiać w Trójce e, po odwołaniu Kuby Strzyczkowskiego, więc już też w audycjach pana Janusza się nie pojawiała. E, rozstała się również z Radiem dla Ciebie, więc na Myśliwieckiej się nie pojawia. W ogóle. Jedyne, co jej zostało, to jeszcze jakieś tam nocne audycje w Jedynce. Więc no nie zdziwię się, jeżeli niedługo się dowiemy, że pani Drozda się generalnie pożegna z polskim radio. No całkiem możliwe,
0: to, ewentualnie, ewentualnie wróci do korzeni, bo pani Teresa Drozda to zaczynała, jak dobrze pamiętam, w polskim Radiu Olsztyn. Aha. Kiedyś, kiedyś. Tak, tak. Na początku lat 90. Ja pamiętam tę panią z różnych programów. Ona, ona tak mam wrażenie, że bardzo na samym początku to, to bardzo niewiele rzeczy robiła. Ona się tak uczyła tego rzemiosła radiowego, a później tak nagle wskoczyła na ogólnopolską antenę albo bardziej warszawską antenę. Więc może kto wie, kto wie. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jak poinformował portal wirtualnemedia.pl z programem trzecim polskiego radioski, rozstała się także Wioletta Myszkowska. Yy, zarówno ona, yy, jak i pan Janusz Deblesen mieli czasowe umowy do końca 2020 roku i te umowy nie zostały przedłużone. No, mogłoby to jakoś tłumaczyć, yy, dlaczego tak się stało. Chociaż mnie naprawdę zastanawia, wiesz co? Bo okej, okay, no A? pani Wioletta jest stosunkowo młodą osobą, ale dziennikarz, który... Ja nie wiem, czy on jest znany z czegoś więcej niż tylko no, z pracy w Trójce i w Radiu dla Ciebie ewentualnie, tak? Ale dziennikarz, który ma tak wieloletni staż w radiu, to ma serio... Umowę? Czasową umowę? no
1: właśnie.
0: I tyle się przecież gdzie mówiło... Jest to związki zawodowe No właśnie. I tyle, <laughs> co, I tyle się mówiło, to szczególnie w telewizji polskiej akurat się mówiło, że koniec z takimi jakimiś umowami, gdzieś tam, gdzie produkcja jest wynoszona poza TVP, jakieś tam umowy takie dziwne z, z firmami zewnętrznymi i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko miało być na zasadzie umów pracowniczych zawierane. Naprawdę dziwi mnie to. Dziwi mnie to i bardzo negatywnie nie zaskakuje. A co do pani Violetty, to z trójką była związana od września 2014 roku po wygraniu konkursu Grasz o Staż. Przygotowywała materiały reporterskie do ABC Popkultury i była wydawczynią Świata Żlotu Drozda. Obu audycji nie ma już na antenie, no więc to by tłumaczyło dlaczego i pani Violetty również na antenie nie usłyszymy.
1: No ale cóż. Warto jeszcze taką kolejną ciekawostkę dodać mm. e, odnośnie osób, które... O, osoby, która z trójką związana była i możecie ją z niej pamiętać. E, która z trójki odeszła, mimo, no wiadomo, tam różne takie nie, nieciekawe akcje się działy, bo mowa o panu Piotrze Mecu. E, wiadomo, że był w centrum wydarzeń tych majowych. Z trójki ostatecznie odszedł, ale nie odszedł z polskiego radia. Myślę, że się jednak tego spodziewaliśmy. On przecież jeszcze ma audycję w dwójce i tam został. I teraz wyobraź sobie, że będzie miał kolejną audycję w radio Opole. Nawet dwie audycje będzie tam miał. A mówię o tym nie bez przyczyny. Z reguły się nie skupiamy na lokalnych, regionalnych rozgłośniach, ale no właśnie może tęsknicie za panem Piotrem, a może tęsknicie za jego programem Lista Osobista. No to będziecie mogli tę te, tęsknotę te, te, te jakoś ukoić, bo program 7PM, tak chyba tę nazwę się powinno odczytać, ten właśnie program w Radiu Opole ma bezpośrednio nawiązywać do listy osobistej, więc no, jeżeli tęsknicie, to możecie, możecie włączyć. Um, no, ale czy tylko z tej trójki tak odchodzą? Nie, 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 pojawiały się nowe twarze z jakiś czas. Też. Pojawiła się tym razem nowa twarz sportowa, no bo tam się przerzedziło ostatnio w tej redakcji. No, więc ktoś nowy był potrzebny. I tak do redakcji sportowej radiowej trójki dołącza Dariusz Urbanowicz. E, kto to jest? On w przeszłości komentował między w DVP Sport, w Eurosporcie, w Sportklubie, w Orange Sporcie i w Kanal Plus. Też pracował w przeglądzie sportowym, miesięczniku Żagle i w Radiu pil, więc ma też doświadczenie radiowe i to nie jest jego jedyny przejaw, o czym zaraz. Był także spikerem Legii Warszawa w latach 2014 17 a w ostatnich latach był związany z grupą Weszło i był pierwszym redaktorem naczelnym internetowego radia weszło FM, więc no, radiowe doświadczenie ma. Mówił o tym, jak w wywiadzie chyba dla wirtualnych mediów, że sport w trójce to zawsze mu się kojarzył, że to jest takie coś rzeczywiście wow, taka wyższa półka, więc dlatego jest taki zaszczycony. No czy na tym etapie w tym momencie jest rzeczywiście czym być tak zaszczyconym, że się dołącza do takiego radia? Pozostawiam wszystkim do własnej oceny, może powiem w ten sposób. No to cóż nam pozostaje zagrać po tym wejściu, skoro był Pan Blesem i było o programie Gitarą i Piórem, no to wiadomo jaka piosenka się z tym kojarzy, ten no tak. utwór, jego fragment zawsze brzmiał na początku audycji Gitarą i Piórem, a to oczywiście Wolna Grupa Bukowina i Sielanka o Domu.
0: Radio DHT To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a w tym programie halo halo
1: Słuchajcie, wszyscy na to czekali po prostu z wypiekami na twarzy, najbardziej to Michał a on po prostu już odliczał czas do 1 stycznia bo tak mu okazali na antenie tak. chciał, na, chciał nam wieszać w studiu na ścianie jakiś taki zegar, co będzie do 1 stycznia odliczać bo powiedziałam, człowieku daj spokój No nie, nie no już bez, już bez
0: przesady już teraz to nie ale jeszcze, ale jeszcze przyznaj już że jakiś czas temu to byśmy wspólnie odliczali.
1: Owszem, owszem, ale teraz to ja już nie odliczałam już nie. też. Po prostu byłam ciekawa, co się tam wydarzy tego 1 stycznia. I 1 stycznia chyba się wydarzyło niewiele, jeżeli chodzi o Halo Radio. Było sobie wszystko jak było. Większe zmiany zostały wprowadzone 4 stycznia, bo to poniedziałek, więc zmieniła się choćby oprawa dźwiękowa. Został, że tak powiem, charakterystyczny motyw muzyczny z oprawy poprzedniej, ale brzmi ona nowocześniej. Są różne dżingle, inne rano, inne popołudniu, inne wieczorem, no jakby po prostu gadali z 3-5-7. Teraz taka widocznie jest moda. E, no ale są też inne wspaniałe zmiany, na przykład no słuchajcie, nie pomyślelibyście jeszcze o tym kilka miesięcy temu, ci, którzy śledzili Halo Radio, że Halo Radio może wprowadzić co godzinne wiadomości wraz z prognozą pogody. No nie? Naprawdę to się wydarzyło.
0: Któż by o tym pomyślał? A to no jest. serio?
1: I czy to jeszcze cały czas jest ten format tok, o którym mówił Jakub Wąt? mi się wydaje, mówił, że to że... bardziej
0: już news and talk.
1: Tak, bo on zawsze mówił, że nie mamy w Polsce radia w formacie tok, mamy tylko news and talk, którym jest tok FM. Czyli teraz Więc... mamy takie dwa toki. Więc teraz mamy takie dwa, no i po co było, Panie Jakubie, tak się zarzekać, mówić takie rzeczy? Że
0: nie, że w ogóle, że a! No wcale.
1: Oni, oni tych newsów sami nie produkują, oni korzystają z takiej możliwości, jaka istnieje, być może też o tym nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy muszą być tak wgryzieni w tematykę radia, że stacja lokalna jakaś, no czy taka, która nie produkuje własnych wiadomości, ma możliwość kupna tychże od jakiegoś większego koncernu medialnego i kilka takowych, jak Agora jak właśnie Eurozet, z którego te wiadomości Halo Radio czerpie, tworzy takie wiadomości, które można sobie kupić, będąc stacją radiową, koncesjonowaną, tak? Trzeba mieć koncesję, żeby... Nie, mieć, bo, 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 bo
0: internetowe no Halo Radio nie ma koncesji.
1: No, no więc właśnie.
0: To już e, odpowiedziałaś e, sobie sama na to pytanie. To tak, to, to, Wy, trzeba, mieć trzeba, trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, te pieniądze to są tak od pięciu, czy tam siedmiuset złotych do 1500 to już zależy w zależności od tego, jak tam się dana stacja rozlicza, bo na przykład niektóre rozliczają się w barterze, za reklamy i tak dalej, i tak dalej, ale to są mniej więcej tego typu koszty. Jeszcze informacyjna agencja radiowa oferuje tak, też tak, wiadomości. Tak, warto wspomnieć.
1: Ale to, to taka ciekawostka, jeżeli na przykład nie wiedzielibyście o co w tym chodzi, że dwie stacje radiowe, które, z których słuchacie w tym samym czasie mają jakoś tak podobnie brzmiące wiadomości, żeby nie powiedzieć, że tak samo. I ten
0: sam czyta, albo I, ta tak, sama czyta. I,
1: I ta sama osoba je czyta, no to właśnie dlatego, że ci właściciele z tego samego źródła te wiadomości biorą. No i jest pogoda, którą przedstawia osoba, która sobie siedzi od rana w tym studiu. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Na przykład w poniedziałek był to Kuba Wątły. I on sobie siedział, mimo że miał audycję poranną, o czym zaraz, bo za chwilę się będziemy przedzierać przez ich ramówkę, to on jeszcze po 13:00 sobie siedział i czytał tę pogodę. Potem mówił jakieś informacje z kalendarium. Dzisiaj sam pan Mariusz, Mariusz Roku. Z dzisiaj, to znaczy w piątek, czyli wczoraj. E, się tym zajmował, czy, tym właśnie, czyli czytaniem pogody. Czyli z jednej strony jest instytucja prowadzącego audycję, ale z drugiej jest jeszcze jakiś taki człowiek, który siedzi i załatwia gdzieś tam całą
0: taki, resztę. Taki ktoś dodatkowy.
1: I to, to jest dziwna Dziwne. strategia. Dziwna, dziwna myślałam, że na instytucja. Tylko dnia, myślałam, że na tylko pierwszego dnia będzie tak, wiecie, że tak idzie nowe, ale oni chyba tak jednak zawsze chcą, chcą robić.
0: Trochę, wiesz co, mam wrażenie, że może to mieć na celu nadanie takiej jakiejś nieco większej dynamiki mm, temu programowi. Yy, ale potem to bardzo skutecznie no, bierze w web kiedy się pojawiają prowadzący, no którzy nie są jakoś tam y, specjalnie tacy żywi, tak? No to są po prostu ludzie no nie są to radiowcy No w większości, większości nie są
1: są to specjaliści w swoich dziedzinach Oczywiście. Po prostu. Plus jeszcze tam się zdarzają jakieś techniczne problemiki, jakieś dziury Od no,
0: dziury to tam no szczególnie, kiedy ja tego słuchałem w poniedziałek, w poniedziałek tak to tam, to tam dziur to było sporo Dziur było Owszem.
1: sporo. Owszem, no ale dobrze, zapowiadano tak już od dłuższego czasu, kazano nam odliczać czas w tych spotach reklamowych. No to odliczaliśmy. Nie? No to Michał odliczał już tutaj wam wydałam, jaka była prawda, on się opiera, że tak nie było i kontres będziecie wierzyć. I no, czekaliśmy, że to się będzie wiązało z rzeczywiście nowymi programami, nowymi osobami na antenie. Czy takie są? Tak. Czy jest tutaj rewolucja? Otóż nie. nie, więc ja już to skomentowałam też poza anteną, że mam trochę takie skojarzenie z trójką w tym sensie, że też ktoś przyszedł, chciał zrobić rewolucję, to znaczy powiedział ja zrobię rewolucję, tylko że problem polega na tym, że nie miał kon konkretnego na nią pomysłu, więc powprowadzał jakieś zmiany, które no owszem zmianami są, ale nie są zmianami jakimiś dużymi rewolucyjnymi, więc czy przyniosą wzrost znaczący liczby słuchaczy tego nie wiem, jak wiemy w trójce mamy odpływ, w Halo Radio też od dłuższego czasu mieliśmy odpływ patronów. Odpływ Czy patronów. Czy teraz w nowym i... roku coś się zmieni?
0: Oj, nie. nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się i ten odpływ patronów jest taki dość stały, bo tam co miesiąc ubywa.
1: No i mnie tam to... Tam już chyba teraz
0: miesięczne wsparcie to jest o 7 tysięcy.
1: <głosy> Przecież zaraz będzie trzeba to zamykać. Nie no, tak serio to będzie trzeba poszukać innego źródła finansowania, ale na razie o tym cichutko. Dobrze. Y my, to znaczy ja akurat ten konkretny fragment przygotowywałam i na podstawie tego, co znalazłam w aplikacji Haloradia i w ich ramówce, plus tego, o czym pisał portal MediaPl mniej więcej ogarnęłam to, jak ta ramówka wygląda, ale to jest bardzo mniej więcej, ponieważ nawet portal MediaPl wypisywał ją z taką dokładnością, że tego konkretnego dnia, w ten wtorek było to, w tę środę było to i tak I czy i... to znaczy, że za tydzień będzie to samo? Nie wiem. I wiadomo.
0: myślę, że już teraz można spokojnie powiedzieć, że tak naprawdę to kolejne osoby, bo jeszcze o tym nie wspominaliśmy, bo tak do końca nie byliśmy pewni, ale nie zostały te osoby uwzględnione w ramówce Haloradia, przynajmniej tej, którą, którą widzimy. I nie wygląda na to, żeby miały się one pojawić. Mi jest bardzo szkoda, że stracił program Wiktor Niedzicki.
1: Oczywiście. W ogóle nie wiadomo, kiedy w sensie nie było jakiegoś. Tak, nie, nie było. To nie było sygnału, po prostu, po, prostu, po
0: prostu wypadł i koniec. Także Jerzy Bokłażec tak. e, stracił swój program na antenie Halo Radia. To były naprawdę... E, to, to, byli, to byli ludzie, którzy absolutnie przecież no, nie robili tam żadnych antenowych e, akcji. Oni robili swoje. Przychodzili merytorycznie, zawsze przygotowani, zarówno jeden, jak i drugi. E, robili swoje. Opowiadali ciekawie. No pan Wiktor miał zawsze bardzo ciekawych gości. Jak po prostu ja do dziś pan Pamiętam, jak przyprowadził tego jednego człowieka, który tam zaczął opowiadać o jakichś mrówkach. No po prostu to, to, to facet z takim zaangażowaniem opowiadał o tych jakichś tam kopcach i tak dalej, że, że naprawdę się tego fajnie słuchało, mimo tego, że jakoś niespecjalnie nigdy się interesowałem mrowiskami, ani kopcami termitów, ale, ale to, i to były naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne programy, bardzo wartościowi prowadzący. Eee, no niestety ich już na antenie Halo Radio nie
1: usłyszymy. A kiedy w ogóle wypadła Marta Lempart? Bo też jakoś tak mam wrażenie, że to się po cichutku no, tak, wydarzyło. Tak jakoś
0: właśnie tak po, jeszcze powtórki były parę razy.
1: Były, były. Tak i to
0: tak jakoś. Po, tak.
1: Podobnie w Nowej Ramówce nie uwzględniono, przynajmniej na razie Marka Czyża, a przecież on mówił i pisał, że on nie ma powodu, żeby odejść. Mhm. No chyba, że to jest jeszcze jakaś chwilowa przerwa i on będzie, ale na razie nie ma jego nowych audycji. Być może teraz jeszcze o zapomnieliśmy, może są jeszcze jakieś osoby, które odeszły. E, chyba były jakieś osoby osoby, które się tak przemknęły po cichu, a my nawet o nich nie powiedzieliśmy, których nie ma w tej ramówce, jak jakaś ta pani Jowita, nawet już jej nie pamiętam. E, no ale jest trochę nowych głosów i trochę nowych pasm, więc co wiemy mniej więcej odnośnie tego tygodnia, co nie znaczy, że w przyszłym nie będzie całkiem odwrotnie w ogóle. No, no to wrącz. się może
0: wszystko dziać tam. My
1: oczywiście nie będziemy was co tydzień informować, co było tydzień w tydzień Halo w W jak będziemy mieć pewność co do jakichś audycji, to to zrobimy, więc teraz chodzi o jakieś mniej więcej. Zaczyna się to od ósmej e, i wtedy w tym tygodniu przynajmniej poranek prowadził Kuba Wątły, chociaż w ramówce w aplikacji na poniedziałek w przyszłym tygodniu wpisana jest niejaka Michalina Kobla, więc pytanie, czy to też jednorazowe zastępstwo, czy na przykład ona poprowadzi wszystkie poranki w przyszłym tygodniu. Nie wiadomo. Więc Jakub zaczyna, pewnie tam będzie na grubo, chyba, że już się ugrzeczni.
0: No właśnie, tak chyba ostatnio to, to jest grzeczny i spokojny. No, to Jak tam parę razy go tak słuchałem, to nie ten Jakub. Nie ten Jakub.
1: Od dziesiątej z kolei pasmo Halo, dzień i za nie, przynajmniej w tym tygodniu odpowiadał Mariusz Gzyl. I to trwa 3 godziny. I od 13 mamy pasmo audycji autorskich. I w tym tygodniu prowadziły je następujące osoby. No i to tak chyba ma zostać. W poniedziałek Aleksandra Rudkowska z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Chociaż to była ciekawa historia, bo ona była jak najbardziej wypisana też na Facebooku, że, że poprowadzi ten program. A jeszcze kilka godzin dzień przed nim wirtualne media pisały, że ona jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji co do udziału w projekcie. Także to jeszcze może być śliski temat. We wtorek była Joanna Gzyra z Centrum Obrony Praw Kobiet. W środę Agata Skrzypczyk, no to jakaś znana w końcu osoba, ona tylko prowadziła program, no również w środę, tylko że o 19. Teraz ją przesunięto na 13. To jest ta pani od ekologii, czyli program Halo tu Ziemia. Ona
0: od samego początku tak naprawdę. To, to chyba jedna tak. z niewielu osób, no to i Tomasz Kowalczuk, to, to, tak, to kolejna no, osoba. Sobie, tak, oni się trzymają no. No, Tomasz Kowalczuk to jest chyba gdzieś tam jeszcze w strukturach Zarządu tej fundacji, no właśnie, tak, więc, w fundacji no, tak. więc On zostanie
1: w czwartek Monika Kacprzak z UNICEF Poland, chociaż wirtualne media podawały, że to będzie Michalina Kobla, ale to jednak była ta Monika, więc to też może być jeszcze jakiś niepewny temat. Natomiast w piątek no powiem szczerze, że moje serduszko się bardzo ucieszyło. Przeczytałam w czwartek wieczorem, że program poprowadzi Małgorzata Szumowska. No i wiadomo, że to są generalnie dwie opcje, szczególnie jak ktoś śledzi środowisko osób niewidomych, to ale dwie. tą opcję tak, ale tą opcją najpopularniejszą, najbardziej znaną wśród wszystkich jest to, że to będzie pani reżyserka filmowa i że będzie program o filmach. Otóż nie, moi drodzy, otóż to jest ta druga opcja i w dzisiejszym, wczorajszym programie jakoś to mi się nie idzie. Pojawiła się pani Małgorzata Szumowska znana z niewidzialnej wystawy, a ten program będzie współtworzyła z osobą, która akurat się nie mogła pojawić w tym premierowym wydaniu, bo akurat sprawdzała dostępność jakiegoś tam miejsca, w szkole roku była, sobie wyobraź. To jest Izabela Sopalska-Rybak, czyli prezeska Fundacji Kulawa Warszawa. E, więc powiem szczerze, że jakkolwiek e, mam do haloradia Radia już takie negatywne odczucia, jednak bliżej im do negatywnych niż pozytywnych, tak to jest program, którego zdecydowanie będę słuchać. Uważam, że
0: i który Takie, trzeba było zrobić już dawno.
1: Którego trzeba było zrobić bardzo dawno temu, ale dobrze, że się pojawił, bo akurat ta, te osoby to są dobre ambasadorki tego naszego głosu. Wiem, że, że tak powiem, nie nagadają głupot. Można być tutaj bezpiecznym o to, co powiedzą, że zaproszą właściwych gości, którzy będą wiele mądrych rzeczy mieć do powiedzenia. Już się pojawiła zapowiedź ze strony pani Szumowskiej, że będzie jakaś tam współpraca z Fundacją Kultury bez Barier, z prezeską Anną Żurawską, już była mowa, więc słuchajcie, już więcej po prostu nic nie potrzeba. Dobrze bardzo, że się to pojawiło. No szkoda, że w tym Haloradio co to takie jest, jakie jest. Szkoda wolałabym was w resecie. W resecie, w no ale widzisz, wiesz, no, to... ale trudno. Jednak liczy się to, po, że... Ty...
0: Powiem tak, znając historię i to, jakie różne zmiany potrafią mieć miejsce, jeżeli chodzi o Haloradio, to nic nie jest wykluczone.
1: Owszem, e, więc, więc jednak najważniejsze jest po prostu to, że ten program, te treści trafią do jakiegoś grona odbiorców. No jest ono już mniejsze niż mogłoby być, ale jednakże może komuś coś to jakoś to otworzy oczy, zapozna z tą właśnie tematyką dotyczącą Oczywiście. osób z niepełnosprawnościami. Już pan e, Rokos dzisiaj dostał lekcję, że się nie mówi o sobie niepełnosprawne, tylko o sobie z niepełnosprawnościami. Także już czy też tam redaktorów, wiecie, trzeba przeszkolić. Od, si od 15 do 17 tu nie ma zmian. Wspomniany pan e, Rokos w paśmie Halo Aktualności. Od 17 do 19 jest pasmo Halo Komentarzy, w którym pojawiają się różni prowadzący. To byli w tym tygodniu Jarosław Szczepański, Marcin Górski, Paweł Moskalewicz, e, no a w piątek Andrzej Krajewski z Bogusławem Hrabotą. mówiliśmy, że tak będzie. E, I to rzeczywiście będzie stały element, a czy ci pozostali prowadzący będą przypisani do konkretnych dni? Trudno to powiedzieć, Wiedzieć, więc chyba się nie ma sensu na tym skupiać, kto z nich kiedy będzie. Od 19.00 za to zapowiada się stałe pasmo Adama Byśka pod tytułem Halo Przyszłość. A od 21.00 pasmo z audycjami autorskimi, które chyba w większości mają się nazywać Halo Rozmowy, ale tak niekoniecznie zawsze. Na przykład w poniedziałek, w poniedziałek najbliższy będzie Iwo Włóko z programem Halo Kultura, ale chyba w tym poniedziałek tego jeszcze nie było. We wtorek Tomasz Kowalczuk, a więc przeniesienie ze środy z tej samej godziny. I to już były Halo Rozmowy. W środę Dariusz Aksamit i to będzie program Halo Nauka. Widzisz, że tam chcą zastąpić pana Wiktora. Mm -hmm. W czwartek Monika Piątkowska i Leszek Talko. Oni też będą w niedzielę chyba, o czym zaraz. Chociaż wirtualne media wcześniej podawały, że tam będzie niejaki Tomasz Woźniak w tych Halo Rozmowach. W ogóle nie znam tego nazwiska, więc się może okazać, że się pojawi taka nowa osobowość jak Tomasz Woźniak. A w piątek Tomasz Jastrun również w cyklu Halo Rozmowy. No i też były takie zapowiedzenia, że będą te programy, które słuchacze najbardziej lubią, że one będą powtarzane, i tak dalej. No to wychodzi na to, że wszyscy są fanami Halo Aktualności i one od 23 do 1 są powtarzane. Wszyscy są i...
0: fanami Mariusza Rokosa.
1: No, chyba ty. I co mało jest? tego, one są też powtarzane od 6 do 8 rano przed porankiem, więc po prostu można się tym nacieszyć. I podobnie chyba jest na przykład w sobotę, bo tam jest jakoś tak, że od 6 do 8 są halo aktualności te z piątku, a od 8 do 9 jest muzyczna przerwa. To jest normalnie jest muzyka napisana w ramówce, a od 9 zaczynają się programy. I co to będzie w tym tygodniu? Szybko przez to przebiegniemy. Od 9 Mariusz Rokos i Adam Piechowicz w cyklu halo rozmowy nie wiem, czy to będzie stały element. O 11.00 Adam Bysiek. Nie było napisane, jak ten cykl się ma nazywać. O 13.00 Marek Jóźwik Halo Sport. To ten pan, co tam chyba z tego, z Kanal Plus gdzieś tam odszedł ostatnio, czy coś. O 15. Mariusz Gzyl. Halo Moto. No to ten program już od było. dawna jest. Tak. Od 17. Jarosław Szczepański. Halo Historia. I o 19. Roman Mańka, a więc przeniesienie z wtorku. Halo Rozmowy. Rozmowy tak jest. I w niedzielę o 9.00 Talko i Talko, czyli ta Monika i Leszek, Talko, w cyklu Halo, Halo Rodzina. O 11 Piotr Kaczyński, Halo Europa. O 13 Tomasz Walczuk, więc ten program tutaj był, tylko dostał nazwę, teraz wszystko Halo jest credo. Halo Coś tam, więc teraz to jest Halo Credo. O 15 Joanna Warecha, Halo za miastem O 17 Marcin Górski, Halo Polska i Świat. O 19 Olga Paszkowska, Halo Psyche. I o 21 Monika Miszczak, Halo Zdrowie. Tak to wygląda. Wygląda. Czy tak będzie zawsze? Tego nie wie nikt. No, A skoro... Cóż. Mm -hmm, no, coś jeszcze chciałeś dodać? Tak,
0: no, tak, tak po prostu chciałem, chciałem powiedzieć, że y, niby, jest tego, niby jest tego więcej. Ta ramówka jest jakoś tak y, w miarę, powiedzmy, poukładana, ale czy to, jest, y, czy, czy to jest jakaś rewolucja i czy to jest coś, co może przyciągnąć y, słuchaczy? Obawiam się, że nie z jednego prostego powodu. Y, Począ... nie wiem, może to tylko tak mi się wydaje, ale to może potwierdzisz albo zaprzeczysz, ale początki Halo Radia to były rzeczywiście, to może nie były osobowości antenowe, radiowe, no poza Wojtkiem, krzyżaniakiem, no tak. ale to były osobowości, jednak to były takie nazwiska gdzieś tam w pewnych środowiskach dość dużo mówiące, dość dużo znaczące.
1: Y nie, nie wszystkie może, ja nie wszystkich pewnie znałam. Ale więcej ale ich było. Ale skoro już tak, o, ten będzie, jak kojarzę jakieś tam, co dokładnie, ktoś pisał, to fajnie.
0: Dokładnie.
1: A tutaj? No poza tym, że się na panią Szumowską ucieszyłam. No tak. Wiadomo, mamy tutaj oczywiście. specyficzny przechył, no to... No to tak poza tym nie
0: bardzo, nie bardzo. To tak,
1: no, no kto, kto ma przyciągnąć, się robota w te piątki, no ale to... To nie wystarczy, słuchajcie, no. E, ale tak, jako że sięgamy jeszcze trochę szerzej, też zahaczamy o YouTube'a, bo śledzimy przecież cały czas projekt, który powstał poniekąd na zgliszczach Kaloradia czyli Reset Obywatelski, który się rozwija i w którym są nowi prowadzący. Jeden program się pojawił już przed świętami, ale jakoś o nim zapomnieliśmy powiedzieć. To jest program yy, Lewy Sierpowy niejakiego Macieja Rauchuta. To jest też nazwisko, które może Wam nic nie mówić, a jak Wam powiem, że ten człowiek ma 14 lat, no to już w ogóle, no, możecie niektórzy się zdziwić bardzo. Otóż to jest ten młody człowiek z Krapkowic, który udostępnił, był na Facebooku ogłoszenie o strajku kobiet, o czarnym spacerze i w związku z tym miał policję w domu. I ja się trochę tego obawiałam. No bo 14-letni człowiek może tam udostępnił, bo, bo coś tam może wie, ale nie do końca, albo no nie wiem, to jest modne czy coś. Ale on już też był gościem Konrada Szołajskiego wcześniej w resecie. I to jest naprawdę no, młody człowiek, który ma poukładane w głowie, który ogarnia te tematy, ma wiedzę, więc no w sumie fajnie, niech się próbuje w tym programie. Czemu nie, skoro jest taka okazja, emisja w każdy czwartek po 18, a tytuł to Lewy Sierpowy. No i mamy też nowości, które wchodzą po Nowym Roku, już w zasadzie weszły dwie z nich. Zapowiedź tych nowości miała miejsce na takim live'ie, który się odbył 1 stycznia, gdzie już redaktorzy obecni wcześniej w resecie poskładali życzenia i pojawili się nowi. I tak będziemy z biegiem tygodnia mówić. We w postać znana z Haloradia. Odeszła teraz z Onetu, więc no, będzie się skupiała na innych projektach. Po 21.00 w programie Porówno Karolina Rogaska. Tego programu jeszcze nie było. Będzie miał premierę w najbliższy wtorek. Z kolei w piątki ten program miał premierę wczoraj, uf, nie pomyliłam się, o 17.00 Jan Hartman w programie Mondrale. No to chyba będzie coś takiego nawiązującego do tego jego programu w Haloradiu. Tam była filozofia życia, więc tutaj też chyba będzie zapraszał jakieś takie osoby określane przez niego mianem intelektualistów, pewnie jakichś tam filozofów i z nimi będzie gadał. Ja zdecydowanie okay. ja,
0: tak, tak jak mówię, ja zdecydowanie bardziej wolę słuchać pana Hartmana niż go czytać. No, no właśnie, więc...
1: niech, roz niech rozmawia z tym tak. ludźmi, nie popada w te swoje dziwne rozważania, bo to prowadzi do niebezpiecznych Owszem. wniosków. E, no i mamy dwie nowości niedzielne, z których pierwsza już zadebiutowała w minioną niedzielę, to jest Sexpress z Pontonem. E, grupa Ponton, czyli grupa edukatorów seksualnych. W niedzielę po godzinie 17.00 ten program miał premierę już w zeszłym tygodniu i będą prowadzić go różni prowadzący związani z grupą PONTON. W zeszłym tygodniu była to na przykład Patrycja Wonatowska, nie wiemy kto będzie teraz. A w tę niedzielę, godzinę później po 18.00 będzie miał premierę program politologa Dominika Kwiatkowskiego. Tytuł to Każdy jest ważny. No jeszcze nie wiemy czego się możemy spodziewać, więc myślę, że będziemy słuchać.
0: Tak jest brzmi ciekawie, ja do Resetu Obywatelskiego to mam tylko jedno, jedną prośbę, żeby tam po prostu ogarnąć technologię, bo czasem jest tak, że prowadzącego gorzej słychać niż gości.
1: To prawda. Tak, tak. No ale no, nie mamy piosenki o resecie, bo jednak to halo było naszym głównym tematem i mamy taki utwór, o którym chyba zapomnieliśmy trochę, że on istnieje. Trochę
0: zapomnieliśmy, ale, ale teraz sobie przypomnimy sobie i wam. Tak. Tak, to będzie zespół Sex Bomba. Zespół Sex Bomba i ich, tak mi się wydaje, największy przebój. No, chyba to tak, 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 tak. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. No to do nas, Halo Radio do Was zresztą też może popędzić światłowodem. No to w takim razie teraz niech pędzi i niech grają. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak tam ładnie pograła i pośpiewała Seks bomba", halo to ja, a my powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania z wami, ale przypominamy, że jeszcze usłyszymy się z wami jutro po godzinie 19.
1: Tak będzie. No to jeszcze powiemy pod koniec, czego się możecie jutro spodziewać. Dziś wzięliśmy na warsztat takie informacje, które nam się wydały takie najbardziej niecierpiące zwłoki, a jutro będą też na pewno ciekawe wieści, więc bądźcie z nami również. A teraz już ostatnia wiadomość na dzisiaj. No to jest taka dotycząca plebiscytu, który jest co roku, plebiscytu medialnego, do którego to ogłoszono właśnie nominacje, więc Wam chcemy powiedzieć, kto jest nominowany jak można głosować yy, i w, o wszystkich informacjach z tym związanych teraz Wam właśnie opowiemy, a mowa oczywiście o telekamerach, tygodnia. No i właśnie, głosować można w tym roku do 11 lutego, korzystając z jednego z dwóch dostępnych kanałów, albo wysyłając SMS-y, ale ja znowu mam to, co w tamtym roku, to znaczy nie, nie widzę w jakimś takim dostępnym miejscu, tak gdzieś na wierzchu, gdzie byłaby informacja o tych SMS-ach, jak je wysyłać. To Pewnie... po
0: co przepłacać, skoro można przez internet?
1: To prawda, no ale chciałam już tak wiesz wszystko powiedzieć e, e, syntetycznie. E, pewnie konkretne produkcje na przykład na swoich profilach będą miały informacje, będą. typu, jeżeli, żeby na nas zagłosować, wyśli SMS o treści G3 albo B, B5 pod numer jakiś tam, to pewnie będą takie jakieś kody. E, natomiast jest też druga metoda, czyli można go oddać głos przez stronę internetową e, telekamer. Opowiesz naszym słuchaczom, tak też z perspektywy osób niewidomych, jak wygląda to głosowanie? Nie? Proszę
0: bardzo, y Trzeba się zalogować. To jest y, pierwsza i najważniejsza rzecz. Trzeba się zalogować. Zalogować przez Facebooka y, na przykład. Można też się zalogować tam loginem, hasłem, y, czy przez jakieś inne społecznościówki. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale, pamiętam na, ale, na pewno, nie ale na pewno przez Face'a. Na pewno możecie przez Face'a się zalogować. I teraz. Y, tam są takie dwa... Y, tam, są, tam, tam jest... Y, to głosowanie jest y, w takim jednym miejscu, gdzie tam trzeba kliknąć chyba więcej bo tam są dwa takie linki opisane jako więcej, ale pod tym jednym, który jest poprzedzony nagłówkiem właśnie zagłosuj czy głosowanie, no jak damy to więcej, to no nam się rozwinie taka cała lista, gdzie będziemy mieli różne kategorie, za moment wymienimy Wam na kogo możecie w danych kategoriach głosować, natomiast ważna rzecz, głosujemy... Na jedną kategorię naraz. To znaczy, wybieramy sobie daną osobę albo dane, dany tytuł z danej kategorii, i kiedy naciśniemy na nim klawisz Enter, to w tym momencie pojawi nam się poniżej przycisk, który po prostu trzeba aktywować i w tym momencie oddajemy głos, także tak to działa to jest takie trochę być może skomplikowane ale nie jest to na pewno w żaden sposób niedostępne dla nas, ja bez problemu byłem w stanie z komputera z przeglądarki Chrome pod kontrolą czytnika ekranu NVDA ten głos oddać, nie sprawdzałem na innych platformach, no bo no nie miałem za bardzo nawet jak tego zrobić ale na pewno w tej konfiguracji jest ten głos możliwy do oddania
1: Zanim przybliżymy Wam te poszczególne kategorie i powiemy, na kogo my oddaliśmy głos, no to jeszcze warto dodać, że dodatkowo członkowie kapituły telekamer, w której skład wchodzą laureaci złotych telekamer z poprzednich lat, przyznają wyróżnienia w dwóch kategoriach. To jest człowiek roku i produkcja roku. No i pewnie jeszcze jakieś złote telekamery będą, prawda? Zawsze tak było, pewnie, że tak. te osoby, które otrzymały trzy telekamery takie, że tak powiem, zwykłe, to im się już wtedy należała ta złota ta telekamera. Mhm i potem już nie mogły być nominowane te osoby czy te produkcje, żeby dać szansę innym. E, no właśnie i z telekamerami było tak, że przecież kiedyś oglądaliśmy je w dwójce, to znaczy to wręczenie nagród. Potem gdzieś się to tam przeniosło do internetu. W zeszłym roku, po chyba trzech latach, mieliśmy powrót do telewizji, do telewizji Puls. Tam mieliśmy te gale, a jak będzie w tym roku, to no nie wiadomo, czy tylko przez pandemię, czy tak po prostu i tak by się bez pandemii wydarzyło. W tym roku organizator nie przewiduje telewizyjnej transmisji z finałowej gali wieńczącej wydarzenie, e, więc zobaczymy, czy zrobią jakąś taką galę online, czy po prostu no, tak, żeby też nie zbierać tych ludzi wszystkich w jednym miejscu, przedstawią to w jakimś takim bardziej, w jakiejś bardziej kameralnej formie, takich informacji jeszcze nie mamy. No ale dobrze, możemy przejść w takim razie do nominacji do naszych typów.
0: Tak jest. Pierwsza kategoria to jest kategoria aktor. E, I tu mamy Filipa Bobka, Marcina Korcza, Macieja Sztura, Henryka Talara i Jana Wieczorkowskiego. No to na kogo, na kogo? głosowałaś?
1: Jana, Jana Wieczorkowskiego. A, no wiadomo, klant to Tak samo, sentymenty, tak samo.
0: Ale,
1: ale no wiadomo też, że telekamery są za to, co na bieżąco, więc stulecie winnych myślę, że za to się należy. Zdecydowanie. Ehm. Aktorka. Tutaj nominowane są następujące panie, Magdalena Cielecka, Weronika Humaj, a więc też w Winnych, Anna Karczmarczyk, Agnieszka Sienkiewicz, ona chyba w Przyjaciółkach gra i Małgorzata Socha, no, czyli pani, która jest wszędzie tam w brzyduli, w Przyjaciółkach też i w pięknej i długiej reklamie apartu. Na, na kogo tutaj?
0: Ja na, panu, ja na Panią Cieleską głosowałem akurat. No
1: to ja też bochyłka. No właśnie. To no, oczywiście się kiedyś rozwiniemy? Przyznam, że nie zagłosowałam we wszystkich kategoriach, bo nie ma przecież takiego obowiązku, nikt nie każe. I teraz właśnie jest taka, w której stwierdziłam, że już po prostu ja nie wiem, kogo mam wybrać, bo jest mi wszystko tak kompletnie. A
0: ja to wiem z sentymentu, z sentymentu, ale to zaraz. Bo to będzie kategoria juror. Kleo, Edyta Górniak, Andrzej Grabowski, Joanna Krupa, Katarzyna Skrzynecka.
1: Rozumiem, że na Edytę Górniak chcesz poczuć ten nie, mind control tej rzeczy, o których ona mówi. Nie, no dobrze, gra bosny,
0: Oczywiście, tak? że tak. No kurde, Ferdek, kurde, kiepski. No, to.
1: A co, a w kolejnej kategorii też zagłosowałeś?
0: To, wiesz co, Tak. Yy, to, no ty... zaraz mi powiesz taką, Tak, ja, nie, ja sobie nie, sam muszę była. przypomnieć wiesz?
1: Aha, okej, okay. to w ogóle Ciekawe <śmiech> jakie kryterium. kryteria Ka Komentator sportowy i tutaj nominowani są Sylwia Dekiert e Jerzy Mielewski, Sebastian Mila Sebastian Szczęsny I Andrzej Twarowski
0: Andrzej Twarowski
1: bo, bo nie wiadomo, bo, bo tak. Bo
0: tak, bo okay. tak jakoś, bo nazwisko kojarzyłem, wiesz.
1: No to tak, to ja kojarzę chyba wszystkie. No nie, no to ja
0: też, ale, ale jakoś tak parę razy gdzieś tam chyba nawet o tym padło. Mówiliśmy, coś gdzieś było. Więc. Niech ma. No, więc niech ma. Osobowość telewizyjna Rafał Brzozowski, Katarzyna Dowbor, Karolina Gilon, Przemek Kosakowski i Ida Nowakowska. I Marcin, I Marcin Prokop.
1: Tutaj więcej niż w poprzednich tak. kategoriach. E, no to u mnie absolutnie, wie, wiem, że powinien być Rafał Brzozowski, bo jest osobowością telewizji Chociaż nie, Ida Nowakowska teraz jest tak absolutnie po prostu wszędzie. wszędzie. On jest nowym Rafałem Brzozowskim. <laughs> ale za wspaniały, mój ulubiony program z zeszłego roku, czyli Down The Road, absolutnie Przemek Kosakowski.
0: Również. No widzicie, tak, to
1: jest, taka, i taka to jest współpraca w tym programie. <grym> <grym> doszło, tak jest. Słuchajcie. Prezenter informacji. Tutaj dominowani są Grzegorz Dobiecki, Piotr Kraśko, e, Rafał Patyra, Bogdan Rymanowski i Tomasz Wolny. Kto twoim wyborem? Piotr Kraśko. No moim także, bo e, no, o ile wcześniej to im było tak wszystko jedno, to jak on szczególnie przeszedł do tych faktów, to może niekoniecznie za te fakty, ale za fakty po faktach w szczególności, bo on umie rozmawiać z tymi politykami, szczególnie z tej solidarnej Polski. I rzeczywiście często widzę w mediach społecznościowych takie głosy, że o, dzisiaj Kraśko prowadzi, o, ależ Kraśko tam ciśnie po tym i tym polityku, więc on rzeczywiście, i oglądałam te wywiady, żeby nie było nie wszystkie, ale kilka, więc on rzeczywiście umie to robić, umie z nimi rozmawiać. No i słynny wywiad z Dźwiszem, ale to nie byłeś Ale
0: to ty. na szczęście nie byłem ja, dokładnie, dokładnie. I, i, I to nie jest rodzina żadna, absolutnie, gdyby kto pytał. Eee, na całe szczęście. Więc, e, wie, więc to tak... E, ro, powiem szczerze, za ten wywiad również e, gdzieś tam moje uznanie pan Piotr zyskał, natomiast no, no tak poza tym po prostu e, doświadczony dziennikarz i to dziennikarz, który naprawdę potrafi... Wiesz, niewiele jest takich osób, które potrafią... E, docisnąć swojego rozmówcę, ale potrafią to zrobić w sposób naprawdę kulturalny. Mm -hmm. No, więc, więc to jest coś, co rzeczywiście no, należy, myślę, docenić. Prezenter pogody.
1: Ja tutaj nie oddam głosu. Y to mi jest wszystko po prostu jedno.
0: Celestyna grzebyta
1: w ogóle, kto to jest? Nie jest wiem. Tak no, żeby
0: prezenterka żeby tak pogody. Posytać.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bartek
0: Jędrzejak, Marzena Kawa, Paulina Sykut, Jerzyna, Tomasz. Zubilewicz i ja na tego pana oddałem głos, bo jego kojarzę. No jeszcze panią, panią Paulinę kojarzę też skądś tam. Z jakiejś, pani jakiejś informacji. Nie
1: Celestyny Grzeby. Nie,
0: nie kojarzę pani Celestyny. Przepraszam bardzo, jestem niedoedukowany w kwestii A mediów. A program
1: o mediach. A program, program o mediach się, robi. Trzeba, tak. trzeba nas stąd wyrzucić. Program rozrywkowy. Hotel Paradise, kabaret na żywo, klinika skeczów męczących, nasz nowy dom, Sadatorium Miłości czy też może The Voice Senior, a może top model, top model? Co wybrałeś?
0: Hotel Paradise oczywiście.
1: A tutaj mamy rozbieżność, pewnie spodziewacie się, że wybrałam voice senior jako miłośniczka tych wszystkich programów wokalnych, ale nie, dlatego że ten program trochę mnie rozczarował, no teraz dopiero zaczęła druga edycja i trochę widzę, że jest podobnie, to znaczy jego poziom jest taki troszkę słaby, to znaczy oczywiście rozumiem wszystko, że, że, że te głosy u starszych osób niekoniecznie zostają w tej formie, takiej najlepszej z młodych lat, ale oglądałam edycje zagraniczne, i nie wiem, może można było u nas wybrać jakieś lepsze osoby, też formą ten program jest taki strasznie przegadany jego można po prostu wycisnąć, chyba by było w 15 minut, więc program z podobnej grupy, bo też adresowany do seniorów, czyli już wiadomo co za wykreowanie wspaniałych postaci tak jak chociażby w minionym sezonie Pani Wiesia, sanatorium miłości
0: okej, okay, no i mamy kolejną kategorię, mamy kategorię serial Brzydula, Leśniczówka Ludzie i Bogowie przyjaciółki, stulecie winnych i szać.
1: No, chyba wiadomo na no co, chociaż nie, no, no, zask Czy zaskoczysz mnie czymś? No, stulecie czymś jest, winnych. Stulecie winnych, bo ludzi i bogowie mi jakoś nie przepadli do gustu. O brzyduli już mówiłam, jak ktoś mi chce powiedzieć, kim jest Nadia z brzyduli to ja cały czas czekam, bo od Sylwestra się nie, nie, nie czekałam żadnych wiadomości. Wiem, mogę poszukać w Google, ale słuchacze też są fajni, myślę, że mogę dać Może coś
0: iść. podpowiedzą, oczywiście.
1: Tak, kolejna, serial, tak. Kolejna, kolejna moja,
0: no tak, tak, tak. Nie, tak. nie no serial proszę bardzo
1: serial, fabularno-dokumentalny i tutaj nominowane są następujące produkcje. Gliniarze kasta, kasta, kasta rodzinny interes, rozwód walka o wszystko sprawiedliwi wydział kryminalny I przyznam, że no, poza tym, że na kastę rzuciłam okiem i tak tam średnio mi to to tych pozostałych rzeczy nie oglądałam więc nie jestem w stanie ocenić czegoś, czego nie oglądałam ten rozwód walka o wszystko w końcu muszę obejrzeć, ale na ten moment nie byłam w stanie oddać głosu. No
0: ja zagłosowałam na kastę, kastę, kastę tyle o tym mówiliśmy.
1: Podobała Ci się? Nie, ale nic innego <śmiech> nie. <śmiech> Aha, to wspaniale no, ale czekaj, ale to był jeszcze. ten rodzinny interes to oglądałeś przecież. No tak. Tym, to, 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 to nie, nie, nie powiem jakoś, jakoś
0: powiem szczerze, jakoś powiem szczerze nie.
1: E, I ostatnia kategoria, to jest kategoria specjalna.
0: A, kategoria specjalna. Yy, nagroda magazynu Netfilm. I tutaj. I to jest
1: dla seriali
0: premium Uf, takich. Tak jest. I tu mamy Gambit Królowej, Nowy Papież, The Boys 2, Wataha Free? Wiedźmin! <laughs> I tyle
1: one, bo nie one, było na, one, ja na razie one. nowego <głos> Nie ma nowego Wiedźmina. Wiedźmina, tak jest e, No czyli produkcje tych wszystkich Netflixów I innych tam HBO e, I takich właśnie serwisów e, Niekoniecznie polskie Więc myślę, że dla, dla wszystkich tych twórców Na przykład Gambita Królowej e, ma, ma to duże znaczenie Kto tam to wygra e, Ja też no znów tutaj Nie oglądałam tych produkcji po prostu.
0: Ja też nie oglądałem nie Ponoć Nowy Papież jest ciekawy, więc zagłosowałem
1: no a z kolei moi znajomi z internetu, wszyscy po prostu gambit królowej, gambit królowej. Wszyscy w
0: szachy teraz chcą grać.
1: <laughs> e, więc no, ale gdybym miała wyprać na podstawie innych kryteriów niż e, warstwa filmowa, której nie widziałam no to jednak to by był Wiedźmin i to już taka zapowiedź. to czym zakończymy nasz program bo to będzie właśnie piosenka z Wiedźmina, chociaż tak też rozmawialiśmy poza anteną, że ja nie rozumiem dlaczego on jest nominowany teraz bo przecież ten sezon oczywiście wleciał na Netflixa w grudniu 2019 roku więc nominacja powinna być chyba w 2020. Ja przecież naprawdę, ja akurat odkryłam tę piosenkę, która będzie u nas, czyli To Coin to Your Witcher, e, później niż cały świat, bo na początku 2020 roku, więc się czuję teraz, jak mi się o rok cofnęła. A ile różnych wersji tego potem było? O Jezu! Oh, oh, oh. Była wersja śląska, była jakaś metalowa, była wersja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a to się no, nadaje do takich przeróbek na akcje charytatywne, bo polska, polska wersja i, i tłumaczenie nie brzmi grosza daj wiedźminowi sakiewką potrząśnij sakiewką potrząśnij o, o! więc więc o tak, oczywiście. A, o, o coś się nie podoba? Nie, no to, 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 O,
0: jest dobre na wszystko.
1: <laughs> Więc my to za chwilę zagramy w wersji zagranicznej anglojęzycznej, czyli to say coin to your Witcher. Yy, powiedziałam, że jeszcze pokrótce zapowiemy, co będzie u nas w niedzielę, żeby tak was zachęcić. No to będzie na przykład o nowym programie telewizyjnej dwójki o metamorfozach, będzie na przykład o nowych Inaczej, o serialach znanych z playera, których zajawki będzie można w głównym TVN-ie obejrzeć. Aha. Będzie mowa o końcu pewnej produkcji TVN-u, na przykład. Będzie o nowym kanale z bardzo ciekawą treścią. Z
0: serialami różnymi, interesującymi. Różnymi. O.
1: Będzie o konkursie, e, jaki zostaje, jaki no za jakiś czas pewnie będzie rozstrzygnięty, dotyczący nadawania na multipleksie pierwszym. To już możemy zapowiedzieć, bo już wiemy, kto tam się zgłosił, jakie nadawcy chcą nadawać. Ja opowiem jacy to są nadawcy, a Michał wybierze zwycięstwo. No to... to będą atrakcje. To nie jest w ogóle wiążąca decyzja dla a nikogo, potem, bo on jeszcze A nie potem nie
0: A potem, jak się okaże, że wiesz, że ja wybiorę tego, kto faktycznie wygra, to się zaczną plotki.
1: <głos> Że masz tam jakieś. <głos> tak jest. M może się znasz np. z prezesem Jackim i prezeską Agnieszką. E, co, co tam jeszcze będzie? No, będzie na przykład o nowej ramówce Tok FM, która od stycznia weszła, o nowym programie w łódzkim eterze cyfrowym. E, nie coś jeszcze na pewno będzie, o czym, o czym zapomniałam. No, może jeszcze coś w międzyczasie dojdzie.
0: Może jeszcze coś w międzyczasie dojdzie, no bo w końcu my mamy jeszcze cały dzień na przygotowaniu tego dla was, ale na pewno wiemy, że warto nas słuchać po godzinie 19:00 po programie Magdaleny Rutkowskiej. Pozytywnik. Ale programu
1: Magdaleny Rutkowskiej też Też warto.
0: My w ogóle za zachęcamy was, żebyście skoro świt, to znaczy no zależy od tego, co uznajecie za skoro świt, ale żebyście tam sobie faktycznie już tak rano włączyli Radio DHT i zostali z nami do późnych godzin nocnych, bo na pewno warto, bo przecież po nas będzie, jeżeli wszystko, wszystko nam zagra tak jak trzeba, to będzie kolejna audycja o tematach trudnych, czyli audycja Łukasza Kapuścińskiego Łamiemy Tabu, więc też warto słuchać, no, niedziela, dużo słowa, dużo słowa, czasem mam wrażenie, dużo że słów. dużo słów, tak, dużo słów. Dużo I, sensu też.
1: To, to, to jest taki hermetyczny żart, którego nie pojmiecie, nieważne. E, I na, miałam jeszcze dodać, że, e, że nie rozumiem na przykład, dlaczego do nas nie piszą ci słuchacze, tacy jak ma, prezes Jacek ma widzów takich, którzy mają, wiesz, specjalne życzenia i na przykład, dlaczego nie macie specjalnych życzeń, żebyśmy jakieś tam porze dnia powtórzyli RTV. Oczywiście ono jest tam, XCloud, jest na tyflo podcaście bez muzyki, ale no produkcje TV, TVP też są w TVP VOD, więc to w ogóle nie przeszkadza. Także jak na przykład byście chcieli, żebyśmy powtórzyli RTV o drugiej w nocy, to specjalne życzenie słuchaczy, no to wiecie. To, to dawajcie
0: znać, ale ja mam po prostu takie wrażenie, że my mamy bardziej yy, yy, słuchaczy zżytych z technologią i oni wiedzą, że mogą sobie na przykład takie RTV włączyć sami. Nie muszą się o nas prosić. Yy, o nic tylko wystarczy, że po prostu wejdą sobie na Mixclouda, wejdą sobie na Tyflo Podcast, wejdą na Tyflo Podcastowego YouTube'a, klikną gdzie trzeba, włączą co trzeba i im gra. A jeżeli nie chcą słowa, a chcą muzyki, chcą przebojów trzech pokoleń, no to włączają sobie strumień Radio DHT i mają.
1: I tak to właśnie jest i z tym akcentem kończymy 104. wydanie programu RTV, w którym byli z Wami Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. A na koniec Jaskier, bo to taka postać z wiedzymi, tak. śpiewa ten utwór o daniu grosza i potrząsaniu sakiewką, czyli to se to your richer, a w wydaniu 105 widzimy się, przypomnimy jutro po godzinie 19.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com, Ukośnik radio DHT. Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią w Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą
1: Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast.